0: Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est presque 17h15 et attention, pas de côté pour vous présenter le casque de Maverick. Oui, le casque de Tom Cruise dans Top Gun Maverick, légendaire depuis les années 80. Il est de retour au cinéma demain et nous, on vous l'offre ce casque. Vous allez sur le compte Twitter de l'EDG. Bon, on revient au foot, c'est l'équipe de Grec, saison 1, épisode 191, ça commence maintenant. Go Et bienvenue, très heureux de vous accueillir En ce mardi soir, on va parler... Football Et ça a fait plaisir autour de la table ce soir, il y a Alicia domi Bonsoir Alicia Bonsoir
1: Greg Ça va bien Ça va très bien Des cadeaux Et encore et toujours des cadeaux, tout comme hier, on remet ça de nouvelles places pour la sortie de Top Gun. Demain, à vous faire gagner, le principe c'est toujours le même. Vous suivez le compte Twitter de l'équipe de Greg, vous retweetez, et peut-être que ces places seront à vous.
0: Voilà, en plus du casque, les places de, de cinéma. Anthony Clément est là Salut Anthony, ça va bien Véritable avion de chasse, c'est pour Anthony Clément. Euh, Pierre Bouby Bonsoir Anthony, Bonsoir, Pierre ben, Bouby, comment ça va Anthony si vous voulez. Non, non, mais que j'étais sur lui. Il y a pas de soucis. J'étais sur la petite belle, mais pourquoi lui c'est pour... Ça va, bien. Pas de problème, ça va vous vous bien Vous êtes sorti du hangar et ça fait plaisir de vous avoir. Exactement, et je bien. viens
2: de faire une vidange, c'est parfait. Eh bah ben, c'est
0: génial. Eh ben, écoute... <rire> on va enchaîner avec de Vostal. Bonsoir Laurie, le malaise est total. C'était une belle dernière pour Pierre Bouby en tout cas. Ça va Laurie, vous êtes en forme ouais. ah, Alors on avait mis Ludo bragnac dans le générique, mais euh, notre super sub du soir est arrivé. 1, 2, 3, c'était Olivier Bossard en 3 pièces. Ça va Olivier Ça va Greg. Vous avez mis les cuissons bon, Bravo, vous êtes voilà. quasiment dans la Navy. Et euh, Julien Aliane, bonsoir Julien, bon ça va Greg Bah ça va super. On y va pour le sommet Allez, je Allez, regardez de quoi nous allons parler ce soir dans cette EDG. Kylian Mbappé, est-ce que c'est plus qu'un footballeur Vous avez suivi évidemment le, le dénouement, sa prolongation au PSG et les noms de Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy, le 20h. Ce qui n'est plus qu'un simple footballeur. Sa chambre chez les bleus sur Instagram, le, l'insta de Karim Benzema, de Mike Maignan, Olivier Giraud, mieux tout ça, le rassemblement qui arrive, est-ce que c'est juste anecdotique Polchettino, maintenu au PSG ou pas, les choses bougent beaucoup chaque minute. On vous en dira plus dans quelques secondes, On se posera la question, qui serait alors le coach idéal du PSG Et puis le baromètre de la saison. Les grands gagnants, les grands perdants, bien sûr. Il y a ceux qui sont tout en haut, il y a ceux qui sont tout en bas. On tentera d'analyser ceux qui ont bien joué, ceux qui ont mal joué, ceux qui sont punis justement ou ceux qui sont injustement punis. Il y aura également la tête lucarne, Pierre-Antoine d'Amcourt. Le marquage à la culotte, nous sommes mardi. Jonathan Donnel sera avec nous. Double dose de jeu, double dose de zapping et puis le bingo. Dès que vous me dites une phrase toute faite, un poncif, une généralité... Vous partez sur le banc dès que c'est beau, dès que c'est brillant, dès que ça a fait briller, c'est Alicia qui arrivera et qui développera avec enthousiasme et talent. Comme d'habitude, vos idées. Euh, avant toute chose, Julien, ça bouge non-stop du côté du, du PSG. Une info de nos camarades du Parisien aujourd'hui en France.
3: Oui, alors on va d'abord commencer ah, avec euh, Nasser El-Relayfi qui avait prévenu hier qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de changements Et eh bien, à partir de la semaine prochaine. On va lire sa déclaration, celle qu'il a euh, faite à, à nos confrères du, du Parisien euh, notamment. Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. Pour l'instant, on a Mauricio Pochettino, on le respecte, oui. vous le saurez la semaine prochaine. Et donc, on enchaîne avec cette c'est info... Pas, c'est pas joyeux comme euh, encouragement. <rire> on enchaîne avec cette info de nos confrères du, du Parisien. Vous le voyez, la Luis Campos travaille activement et bien sur euh, le mercato parisien. Le, nos confrères euh, journalistes du Parisien nous annoncent que Mauricio Pochettino va être démis de ses fonctions cette semaine ou la semaine prochaine. Pour le remplacer, il y avait les noms de Ruben Amorim ou encore Thiago Mota qui revenaient souvent ces derniers temps. Mais toujours selon les infos du Parisien, l'entraîneur portugais ne devrait pas venir. Quant à Thiago Mota, son profil divise en interne. Luis Campos, donc, travaille très très fort en ce moment sur le dossier du prochain entraîneur, du, euh, du, de l'effectif aussi. Il devrait signer son contrat avec le PSG, Luis Campos, dans les heures à, à venir. Voilà, en tant que directeur sportif ou conseiller
0: sportif, évidemment, dès qu'on a l'intitulé exact, on, on vous donnera tout. On, on ouvre l'émission avec cela avant de parler de, de l'insta des, des bleus. mais. C'était à peu près inévitable, lors de l'hostal, euh, que ça allait bouger dans de grandes proportions avec euh, la prolongation, en tout cas le nouveau contrat, parce qu'il faut être juste de Ken Mbappé. Est-ce que vous êtes surpris si Mauricio Pochettino de ses fonctions
4: ah, euh, Non, non, non. Ça, ça me surprenait presque plus qu'il, euh, qu'il reste. reste, c'est ce qu'on annonçait un petit peu les, les, les dernières heures, mais... Euh... Oui, ça, je, il va se passer, va se passer va beaucoup vite, de ça. choses. Après, si euh, il, il est confirmé que, que Campos euh, voilà, sera le nouveau euh, directeur sportif, on va dire, hein, parce que ça sera à peu près ça son périmètre euh, du PSG, ça va déjà poser euh, pas, mal de, pas mal de choses. Après, je, je dois dire que je pense qu'on va en reparler, mais le, je, je me pose vraiment la question de qui va être le, le prochain bah, ça entraîneur. Ça sera la je, grande question qu'on se posera. à J'aimerais savoir dit... d'ailleurs si les, les dirigeants du PSG ont vraiment des idées précises euh, ou pas, s'ils savent qui ils veulent avoir euh, Hors Zidane, peut-être. Donc, ça va être passionnant. On va avoir pas mal de choses à raconter. Bah
0: oui, beaucoup de choses à raconter. Vous avez entendu, Anthony Clément, ce que nous a dit Julien, avec l'article du Parisien aujourd'hui en France, qui vient de sortir... Pochettino devrait prendre euh, la porte. Euh, Amorim, qui était le favori ces 48 dernières heures, en tout cas depuis qu'on a appris les choses, souhaiterait rester au Sporting. Mota semble divisé, mais ça ne veut pas dire qu'il est éliminé. Est-ce que ça pourrait être un Français On en parlera tout à l'heure, mais Zizou, Galtier, est-ce que ça peut bouger vraiment de manière euh, surprenante On pourrait être surpris par le nom du coach
5: On peut être surpris parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix finalement. On regarde enfin, les, les places libres... Euh... Pas les gens, donc euh, ils vont devoir avoir de l'imagination. Et s'ils ont de l'imagination, on peut être surpris. Après, euh, je pense pas que euh, Christophe Galtier euh, ou Zidin Zidane, pour des raisons très différentes... Nice
0: hein, je rappelle, et Monaco oui. pour le...
5: où, c'est, où ça, il se passe beaucoup de choses aussi. Oui, <rire> <a
0: vraiment dit. rire> Alors, Galtier avait déclaré être surpris de voir son nom dans la shortlist, euh,
5: oui, oui, c'est sûr, euh, tout le monde a été surpris. Mais, euh, mais en attendant, la tendance à Nice, c'est plutôt que ce soit Galtier qui reste et que ce soit plutôt Julien Fournier qui s'en aille. Oui. Donc euh, après, euh, Ineos qui est, le propriétaire de, du gym euh, réfléchit aussi beaucoup à la, à la direction à donner et à l'organigramme du club et euh, s'il prend un nouveau directeur sportif un directeur sportif peut venir avec un, un coach et euh, sauf Galtier peut perdre sa place mais ce n'est pas, c'est pas du tout la tendance actuellement c'est aussi un jeu de chaise musicale finalement si ça s'était mal passé pour compter à Tottenham il aurait été plus susceptible de venir là il vient d'arracher la Ligue des Champions euh, enfin c'est, ce sont des, des, des choses qui dépendent de, de beaucoup d'autres clubs et une chose est sûre il n'y a pas un nom qui se dégage vraiment il n'y a pas une solution naturelle qu'il fasse l'unanimité. Enfin, Ce qui est sûr,
0: euh, Pierre Bouby, euh, pour reprendre euh, les, les propos de, d'Anthony, il n'y a pas un nom qui fait l'unanimité, il faudra laisser l'espace à Luis Campos. Si vous le prenez, c'est pour qu'il amène quelqu'un à lui, sinon vous ne changez pas vraiment.
2: Ben, pas forcément. Je pense ah bon que, non, parce que je pense que Luis Campos c'est euh, quelqu'un d'ultra compétent, c'est, c'est quelqu'un qui connaît le football, <rire> qui, connaît, qui a un gros, gros, gros réseau et qui est capable de, de, de sortir du chapeau un coach qu'on n'avait pas forcément euh, prévu. Mais euh, je pense que la le plus gros changement au sein du PSG, c'est ça. C'est la sortie de Leonardo et l'arrivée de Luis Campos. On connaît le caractère de Luis Campos. Et je pense qu'il est... Euh, peu importe le coach qui est mis en place, déjà, un, ce sera son choix. Et deux, euh, je pense qu'il pourra mettre en œuvre le projet de Luis Campos et du PSG. Donc, euh, J'ai pas pas forcément d'a priori négatif par rapport au futur coach qui va arriver au PSG, peu importe qui ce soit, je pense qu'il aura les capacités de mettre en en place ce qu'il a envie de mettre.
3: Alors on va faire le bilan de Mauricio Pochettino, en tout cas cette saison, à la tête du du Paris Saint-Germain, 50 matchs sur le banc parisien cette saison euh, 40 victoires pour, 32 victoires, 32 pardon, victoires. pour euh, l'entraîneur argentin, mais surtout, voilà, le bilan en termes de, dans les compétitions. OK, il est champion de France, mais il s'est arrêté en huitième de finale avec des champions. Il s'est arrêté également en huitième de finale, et eh bien, de la Coupe de France, Mauricio Pochettino. Et puis, en termes de jeu, on ne s'est pas régalé avec son équipe cette saison.
0: C'est un échec, Mauricio Pochettino au PSG, Olivier Bossard. Est-ce que tout est de sa faute? Est-ce qu'on peut
6: nuancer? Non, tout n'est pas de sa faute. Il l'a dit dans une interview à l'équipe il y a pas si longtemps que ça, en disant qu'on était venu le chercher sans franchement lui demander de quoi il avait besoin pour, pour ce projet-là. Au final, l'été dernier, qu'est-ce qu'on lui a mis dans les pattes On lui a mis Sergio Ramos qui avait un mollet en moins, on lui a mis Lionel Messi qui n'a, force, qui n'a pas énormément couru devant alors qu'on sait que c'est un entraîneur qui aime... Les joueurs qui ont le, le sens de l'effort et, et, et du sacrifice. Euh, on lui a mis Donnarumma dans les pattes de Navas, donc il y avait ça à gérer. Donc euh, non, euh, clairement, Pochettino, il faut pas tout lui mettre sur le dos. Non.
0: Alors, on parlera plus longuement tout à l'heure, ce sera notre gros dossier du soir aux alentours de 18h30 sur le coach du PSG, l'avenir de Mauricio Pochettino, les changements à venir, l'arrivée de, de Luis Campos. Mais avant cela, nous ferons le, le bilan de la saison de la, de la Ligue 1 avec un, un baromètre. Ceux qui jouent le mieux, ceux qui ont le plus brillé, ceux qui ont le plus souffert. On va avant tout, Julien, s'intéresser à l'équipe de France parce que ça approche, il rassemblement et des matchs. Oui, oui très de vite. Coups, là.
3: Les, les prochains matchs des Bleus arriveront dès le, le 3 juin. On va vous remémorer la liste de Didier Deschamps pour cette Ligue des Nations avec dans les buts donc Alphonse Araola, Mike Ménion, Hugo Leris qui ont été appelés par le sélectionneur des Bleus. En défense, Ukaidine, Jonathan Claus, les frères, Hernandez, Prestel Kimpebe, Jules Koundé, William Saliba, Raphaël Varane, Benjamin Pavard. La première en sélection pour Boubacar Kamara. Vous le voyez au milieu de terrain en compagnie de Chouameni, Rabiog. Gendouzi encore Kanté, puis devant les attaquants, Ben Yedder, Benzema, Kingsley Coman, Diaby, uh, Griezmann, Mbappé Nkoukou, pas d'Olivier Giroud. Le programme des Bleus rapidement pour cette Ligue des Nations. Le 3 juin, donc France-Danemark au Stade de France. Trois jours plus tard, déplacement en Croatie pour affronter l'équipe de Luka Modric, notamment. Le 10 juin, quatre jours après, eh bien, ce sera en Autriche-France à Vienne. Et puis le 13 juin au Stade de France. Le match retour contre la Croatie. Voilà pour ce, ce super casting, la sélection et ce super planning.
0: Sauf que, il bah, y a les réseaux sociaux et on a vu quelques trucs un peu étonnants ce week-end Alicia.
1: Bonne ambiance. Euh... Le groupe ah oui. vit bien à quelques jours du rassemblement entre nos bleus, quelques messages ont été délivrés sur les réseaux sociaux à l'image de la story de Mike Mignan postée après le sacre de la Milan le week-end dernier. Le gardien français qui a voulu saluer la saison d'Olivier Giroud, notamment double buteur dimanche dernier. Avec cette légende, j'aime bien ce genre de karting et ce smiley mort de rire. Une référence qui fait écho à l'épisode survenu il y a deux ans de Karim Benzema lors d'un live Instagram avec cette fameuse punchline.
7: Karine Ouais. Olivier Giroud, il va pas signer aux Lakers bientôt <rire> Voilà. Non, ah, lui, ça y est, je t'ai dit Next, ne confonds pas le karting, la F1 karting, je t'avais déjà dit. On co- ne compare pas un Wiko et un iPhone. Ouais, il voilà. ne faut, faut pas comparer, laisse tomber. On ne compare pas un bus à un Airbus.
1: Bon, six mois après cette vidéo, Olivier Giroud avait réagi. Il n'y avait aucune rancune entre les deux hommes. Olivier Giroud qui connaît bien Karim Benzema et son son humour. Mais le nom de Karim Benzema est revenu pour une autre raison le week-end dernier. Après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, le madrilène a posté cette story sur son compte Instagram. Une photo avec le rappeur Tupac et l'un de ses proches juste derrière lui. Cet homme qui l'aurait trahi. Une photo qui a été reprise par une grande partie de l'effectif. La réponse de Kylian Mbappé à ce poste chez nos confrères du Parisien. Hier, on n'a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim. Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n'ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. J'ai vu que presque tous les les joueurs du Real Madrid l'avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour euh, euh, comprendre que ça vient de plus haut. Non et figurez-vous que Karim Benzema a une nouvelle fois réagi. Lui aussi, c'était cet après-midi sur le célèbre média El Chiringuito en Espagne.
7: Je vais vous dire que nous allons jouer une finale de Ligue des Champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses.
6: Non. Non, ne
7: non Non, je ne suis pas en colère. Je vais juste vous dire que je suis concentré sur la finale de Ligue des Champions, qui est plus importante que d'écouter ces petites choses ici et là. En la Champions League et escuchar autre chose. Ah
1: donc Karim Benzema, focus sur la Ligue des Champions. On vous a montré le passage sur Movistar. On vous montrera celui d'El Chiriguito un peu plus tard, Greg. Très bien.
0: Mais vous avez bien rebondi. Bravo. Allez, je vous pose la question. Est-ce que bah, ces petits chambrages sur les réseaux sociaux, c'est vraiment anecdotique quelques jours du rassemblement Regardons vos réponses. Mais non, non, ça ne l'est pas pour Alicia. Oui, celle-là pour Anthony. Oui, celle-là pour Pierre Bouby. Oui, celle-là pour Laurie Delostal. Et non, ça ne l'est pas pour Olivier Bossard. Et non, ça ne l'est pas non plus pour, pour Julien. Euh, Pierre, je peux comprendre. Vous êtes le roi du chambrage. On se chante tous, beaucoup, on s'amuse, tout ça. Sauf que là, il y a des enjeux. Il y a des clubs, il y a une Coupe du Monde à aller gagner, il y a une Ligue des Nations à conserver. Il fait beaucoup. Le coup du karting, Mike Ménian. Alors que Giroud n'est pas dans la liste. Pardon
5: oh, Le coup du karting.
2: Non, mais Mike Maynard, ils ont, est dans une euphorie. Ils viennent de, 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 de remporter le championnat. Enfin, moi, non mais quand vous mettez complétement... karting, c'est que vous êtes en opposition Non, c'est pas. moi, je le, je le vis pas du tout comme ça. Je trouve que c'est une, c'est une bonne vanne, déjà, parce que j'ai rigolé quand je <rire> l'ai vu. Et à partir du moment où je rigole, c'est que je considère que c'est réussi. Donc, euh, y a, moi, j'ai pas, <rire> euh, je vais pas aller chercher loin.
0: Vous êtes le meilleur public de France. Hein, c'est <rire> vrai. C'est,
2: c'est, c'est, alors, c'est fort probable, mais... Euh, je pense que c'est un petit clin d'œil pour le, par rapport à ce qu'a pris un petit peu Olivier Giroud aussi dans la tête depuis, depuis un petit moment. Et euh, c'est une belle revanche. Mais en même temps, on connaît Olivier Giroud. On sait que plus on l'enterre, plus il se relève. Et, euh, et on voit encore avec, avec cette saison. Mais euh, moi, je vois pas, euh, je vois pas ça comme, comme une attaque ou une prise de position. Je vois vraiment ça comme euh, un bon moment passé ensemble. On rigole un peu de tout et de rien. Et il faut profiter du truc. Et je, je, je le, je le vois pas vraiment négatif. Honnêtement, ce n'est pas, c'est pas un truc qui me, qui me choque plus que ça. Je le, j'aurais complètement pu la faire. Donc euh...
0: Oui, mais, mais avec tout le respect que j'ai pour vous et, et mon amitié la plus profonde, c'est l'équipe de France et une Coupe du Monde à jouer. mais
2: Justement, mais ça, ça dédramatise un peu les choses. Je trouve que c'est plutôt positif que négatif. Okay. moi.
0: Très bien. Alors, c'est un point de vue, euh, vous venez de l'entendre, Olivier, vous, vous ne partagez pas du tout ce que vient de dire euh, Pierre Boubi. C'est vrai que le, le coup du karting, quand on sait quand même que ça a généré des crispations et qu'il y en a un parmi le chambrage qui n'est pas en sélection, ça
6: peut poser problème. Ouais, je pense que rien n'est absolument anodin. Et quand je vois comment se, se défend même Karim Benzema à la télévision, je trouve ça euh, mauvais, en fait, quand il dit qu'on ne va pas parler de ces petites choses-là maintenant. Si c'est vraiment une vanne, bah, éteins le, le, le feu tout de suite et dis non, mais c'était juste une blague, voilà, j'ai juste fait ça comme ça. Là, on continue à rester dans, dans, dans la polémique. Et en fait, je trouve que le dernier euro a prouvé que la moindre petite phrase pouvait tout faire partir dans tous les sens. Euh, on l'a vu avec la, phase, la phrase de... De Giroud, on a fait fait deux mois dessus. Euh, Derrière aussi, euh, Antoine Griezmann qui annonce que c'est lui qui tire les penalties. Mbappé qui dit Bon, moi je n'étais pas là quand il a dit ça. Voilà, la moindre petite phrase peut faire tout basculer. Et on sait très bien que Didier Deschamps commencera le prochain rassemblement de l'équipe de France avec ce problème-là à gérer. Il va forcément perdre du temps en revenant dessus avec. avec ses joueurs, et il sait très bien qu'il va avoir euh, multitude de questions sur ça euh, en conférence de presse. Je pense que c'est quelque chose dont il aurait bien, dont il serait bien passé.
0: Est-ce que ça lui donne raison à Didier Deschamps de ne pas avoir pris Giroud, euh, Laurie Parce qu'on aurait eu, bah, justement, encore plus de questions, les fameuses questions évoquées par Olivier Bossard. <rire>
4: euh, oui, vous la tournez comme ça. Oui, bah, je ne sais pas, en tout cas, ça ne me choque pas, moi. C'est Qui se chambre gentiment <rire> ou pas bon. Ça ne me choque pas, c'est la vie d'un, d'un groupe euh, dans, le, dans le sport, euh, on connaît ça. Et puis, euh, pour arriver au sommet, il faut forcément qu'il y ait des, qu'il y ait des tensions aussi, qu'ils se poussent les uns euh, les autres à être, euh, à être les meilleurs. Donc, euh, je, ça ne me choque pas. Euh, après, c'est sûr que d'idée d'échange, je pense qu'il va avoir un, un travail de, d'équilibre euh, à faire. Euh, mais euh, je ne crois pas que ce soit dramatique. Et voilà, pour euh, paraphraser euh, Bappé, euh, on là, il, il disait « on ne va pas s'encombrer de, de petits problèmes, on est un pays à faire gagner ». Franchement, euh, ne commençons pas, nous, à mon sens, à en rajouter. C'est pas nous qui avons mis les postes, hein Pas du tout, mais c'est nous qui les interprétons.
0: Ah, le karting
4: Ah, mais le karting, karting, c'est drôle, honnêtement, moi je trouve ça drôle. Et en plus, apporter une sorte de réconfort à Giroud qui n'a pas été sélectionné. Ça ne me choque vraiment pas,
0: pour le coup. Ah bien, non, mais alors, au contraire, on est là pour en parler. Nous, on n'est pas là pour créer. Et le truc de Sincèrement, c'est pack, pas l'idée. là, on est dans hein.
4: l'interprétation. Euh, honnêtement, je ne suis pas là. analyste de story Instagram. Je... <rire> pour moi, ça va trop loin. là. Ah, que... Alors, attendez, j'avais ça, moi, sur votre CV pour ton analyse. Bon, je, alors, je, je le raye. Oui, hein, vous, je, je vous, je vous ne pouvez, ne pouvez vraiment mais, le rayer par contre, parce que ça Mais par ça, contre, ça, c'est une machine sur les réseaux
0: sociaux. C'est Anthony Clément. Il a au moins 7 ou 8 followers sur Instagram. Bonsoir, Anthony. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai. est Ce que j'entends, ce que dit Laurie, c'est de l'orfèvrerie une équipe de France. C'est des égaux, ce sont des stars mondiales, ce sont des joueurs qui sont en concurrence pour le ballon d'or. Euh, là, on est tout en haut, tout en haut, c'est l'élite. Euh, vous ne pensez pas que le moindre petit grain de sable peut provoquer une grosse tempête
5: bah, Le genre de grain de sable dont a parlé Olivier sur tirer des pénalties, la responsabilité au sein de l'équipe, je te fais la passe ou je ne te fais pas la passe, oui. Mais euh, des grains de sable de ce type avec euh, pour le coup enfin moi je ne vois vraiment pas le problème dans la référence au karting de mcménna enfin il n'y a C'est rien drôle. de il enfin, y a rien de négatif en fait, c'est même pas un tacle à Benzema. Il n'a pas expliqué que Giroud était meilleur que Benzema. Donc, enfin, euh, je vois vraiment non, pas le il problème. Il
0: est pas mal pour un quartier que ça se entend, bah il est pas encore totalement pourri quand même. Bah, c'est vrai. Mais ça, bah, c'est absolument. la vérité. Il a dit que c'était méchant. J'ai bah, dit que c'est, bah, c'est, c'est,
5: c'est, c'est tout simplement la vérité. Il va pas dire euh, ouais, on a été champion, mais c'est vrai Didier, il est vraiment nul en coéquipier. Enfin, je comprends pas en fait qu'il pourrait <rire> dire de mal ou de négatif. <rire> bah, et quand au poste de Benzema euh, pour rejoindre Lori, il faudrait déjà le comprendre. Ce enfin, dont on n'est pas sûr. Bah non, non, visiblement il y a différentes différent, euh, interprétations. Non, non et puis et puis vous pensez vraiment que Benzema avec les casseroles qu'il a eu en équipe de France, il va revenir pour s'embrouiller autour de, 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 de cette histoire Sur ça, enfin je pense que Benzema justement il a bien montré. Après, il a
0: bien compris que c'était l'histoire de la trahison, c'est à ton moment de la signature la oui. même. Non bah, mais non mais Je suis
2: d'accord avec vous, sauf qu'à un moment donné il joue le ballon d'or. Le enfin Benzema il est quand même sur les sur les rails pour l'avoir. Il va pas aller se mettre un, un bâton tout seul dans la roue.
0: Mais là c'est pas l'histoire du ballon d'or, mais cas, non, c'est l'histoire mais... de bien s'entendre avec euh, M-t- non, M-t- non, et puis en
5: l'occurrence, l'histoire du karting non, mais... de, l'histoire du karting entre Benzema et Giroud, ça avait créé aucun problème entre Benzema et Giroud. Enfin je veux dire, c'était pas autant il y avait eu des problèmes après les déclarations de Giroud sur, sur les passes, sur des trucs techniques, mais là enfin oh, je pense oui. qu'ils ont ils ont un recul ouais. sur ce qu'ils alimentent eux-mêmes. Et puis euh, oui, ouais, avoir, con, sur, à ce niveau-là en tout cas, c'est un jeu quoi. Et euh, et après encore une fois, je pense que Benzema a bien montré lors du dernier Euro euh, qu'il est conscient, qu'il doit se placer un peu au-dessus de tout ça, et qu'il euh, n'est pas là pour. Enfin, euh, justement, il, il avait vraiment montré qu'il était fiable sur le, le comportement, okay. donc c'est ce n'est pas pour craquer comme ça. Euh, en vous jeu.
0: ferez votre propre. Faites confiance aux gens. Allez, moi, je fais confiance oh. aux gens, la preuve, hein, je vous sois <rire> toutes les semaines avec un grand plaisir. <rire> Est-ce que vous êtes déçu Jamais déçu. Voilà. <rire> jamais déçu, regardez. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, c'est toujours une joie. Euh, allez, on joue maintenant. Dans un instant, il va y avoir le baromètre de la saison, avec des joueurs qui ont marqué des buts, d'autres qui en ont marqué un petit peu moins. Nous allons rechercher, parmi les 16 joueurs qui vont apparaître derrière moi, les 11 qui, toutes compétitions confondues, toutes compétitions confondues, ont marqué plus de 12 buts cette saison avec leur club. 12, ça ne marche pas. C'est au moins 13 buts inscrits. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. C'est-à-dire que ce soir, en Coupe d'Europe, en Championnat, en Coupe de France, il faut avoir marqué plus de 12 buts. OK Allez, on démarre avec vous, Alicia.
1: Bah, Olivier Giroud.
0: Olivier Giroud. C'est 14 buts.
3: Bien joué <rire> J'ai cru. Oh, le suspense. <rire> <rire> Julien Aliane. Carl Tocco et Cambi.
0: Carl Tocco et Cambi, Avec l'Olympique Lyonnais, 18 buts. Olivier Bossard. Anthony Modeste. Oh. Anthony Modeste, 23 buts, sans trembler. Bien joué, Olivier Bossin.
4: Laurie. Mais c'est. c'est euh... Pardon, je ne sais pas, je sais que je vais te dire. Euh, Dimitri Payette. Dimitri
0: Paillette, Dimitri Paillette Lori. <rire> Dimitri Payette cette saison. Euh, en, TCC, Anthony
1: oh, Dino, en TCC. Anthony Dino et Anthony
0: Attor c'est 16 buts ah en oui, TCC. Oui, je
1: TC.
3: Ah oui vous avez
0: enlevé la TVA ah hein, Anthony, Anthony tu ne fais pas peur, pas peur je suis
4: désolé. <rire> c'est bon, 16 buts toute compétition confondue. Je vais faire une story pour dire à quel point tu ne me fais pas
0: peur. Dier Diaby. Oui. oui, Ça Diaby. c'est 17 mais. buts cette année. Bien joué. Vous pouvez faire un premier tour parfait. Sauf si Anthony Clément chute. Mais il ne chutera pas.
5: Euh, Colomani.
0: Colomani, cette année, avec euh, Nantes. Très belle saison. Et pourtant... Non. Si, c'est 13 buts. Ah. Bien joué, ah. hein, Anthony. La petite euh, petite goutte, là. Euh, 13 buts, hein, c'est juste un oui. pile ce qu'il fallait. Alicia. Il faut avoir marqué plus de 12 buts cette saison TCC. Toutes compétitions confondues.
1: Neymar les a. Neymar. Ouais. Neymar
0: Si vous me posez la question Moi je ne vous pas la c'est réponse C'est une question rhétorique Neymar cette année Figurez-vous que Neymar cette année C'est 13 buts Toute compétition qu'on fait c'est énorme hein. Julien Aliane, Bonsoir Julien
3: Bonsoir Bonsoir
0: Vous euh... voulez pas être le premier à chuter hein
3: Vous pouvez bon, faire bon, un démiseur parfait C'est pas
0: grave Je veux dire Amine Bouhiri Amin Minguri, cette année le niçois mmh. c'est pile 12 buts. Ah, ça pas, c'est pas au-dessus de 12 buts. Mmh. Très déçu. Il n'a pas marqué depuis 10 janvier. Bah ouais, mais on coupe, tout ça, je pensais. Ah que... eh ouais, mais non, c'est 12. On, peut... on va pas faire le débrief de chaque éliminé.
6: Je vais dire débat, A
0: euh, Je vais dire Kevin Gamero. Kevin Gamero, cette année, avec Strasbourg, très belle saison. Mais il n'y a pas 12 buts, il y en a 11 toutes compétitions confondues. Au revoir, Olivier Bossa.
4: Aïe, aïe, aïe. De euh, euh, allez, la Bourrige. Bourrigeau.
0: La Bourrige. <rire> eh bien, écoutez, rien ah, que pour ça, sûr. vous ne méritez pas de passer le tour suivant. Bah, c'est, au, c'est 12 buts pour Bourrigeau cette année. Oh, oh, oh. C'est pas plus de... Ah ouais
4: Oh là là, mais vous êtes vache. Hein. Ne pas, très... euh,
0: il avait qu'à en marquer 13. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise malgré sa belle saison Bon,
4: là, ça vous laisse un peu plus de. Pierre Boubi, vous
0: relevez un peu le niveau, je veux dire Ludovic Blas. <rire> voilà, vous relevez le niveau. Ludovic Blas, cette année, c'est 15 buts avec voilà. le FC Nantes. Euh, Anthony Clément.
5: Je vais dire Arnaud Calimundo. Ah ouais, ça passe.
0: Calimundo. Ça passe. Je demandais 12 buts toutes compétitions ah confondues. Tout. C'est, c'est 13 buts cette année. Bien joué. Alicia Dobby. <rire>
4: Kevin Follens.
0: Pardon. Ah, c'est qui lui C'est son nom. C'est Elle ce a... de la Elle famille fait... de Elle est capable de dire tous les noms avec tous les accents. Voilà, c'est notre c'est Nelson Monfort à nous. Je parle mieux euh, allemand que Grégory Espagnol. Bon,
4: vous, dites... vous me dites
1: Je vous dis Kevin Follens.
0: Euh... Euh... Kevin Volens, c'est 15 buts. Euh, ah ben voilà, ben bien joué. Bien. Euh, j'ai plus d'aile gauche là, hein. non, j'ai l'impression. On repart ah, à Pierre non. Booby. Alors, combien il m'en reste là, qu'on ne dise pas de bêtises 2, 3. Bah, j'en ai un bon de faux, hein, c'est ça ben oui, c'est ça. Vous pouvez plier le démineur maintenant. Pierre
2: Euh. Ben je vais dire à Jorque. Hein. Ouais.
0: Ludovic à Jorque, cette année, ah, grosse ça. saison avec Strasbourg. Ouais, les mais comme Gamero, eh, ouais, il c'est... dépasse pas les 12 buts. Il est à 12 buts. Eh, ouais, c'est le beau, sort c'est... de ce démineur est entre les mains de talent. Il était la doubleur de demi monde en Ghost. C'est lui, c'est Anthony Clément. <rire> Anthony, vos mains vont de l'or. Votre réponse va de l'or. Vous me dites. <rire> Gerson mais ou Girassi
5: je suis embêté parce que pour moi Gerson il a marqué mais pas autant et pour moi Girassi il a pas été bon cette saison Ah oui vous attendez Il y en a un dédié qui journée. l'a fait
0: Mais alors je vais vous dire Allez, Qui, qui a, a fait le jeu qui a fait le fait Gerson Gerson Qu'importe
5: Non 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 c'est important
0: mmh.
3: Allez Anthony de 12 buts cette saison mmh. Plus de 12 buts Ouais je dis Girassi
0: Girassi cette saison Ça mmh. passe ouais, mmh. 13 buts alors, bien bien joué. Gerson, c'est 11 buts.
8: Ah. Ça joue à rien.
0: Félicitations. Bon, Vous remportez des mineurs, On aura un, un petit surnouvement tout à l'heure, évidemment. Oh, ben, la musique s'arrête, dis mon vieux. on hein, n'a pas le droit à la fête pendant 3 heures. Dans un instant,
5: petite
0: victoire. Vous n'avez pas le droit à 3 heures de samba. Le baromètre de la saison, qui a le mieux joué c'est Peut-être Rennes. Qui a le plus souffert c'est Peut-être Bordeaux, peut-être Saint-Etienne. Qui mérite d'être sur le podium c'est Peut-être Marseille, peut-être Mbappé. Il y aura également Paris. Ferait-il une erreur en maintenant Pochettino qui en annonce partant Qui pour le remplacer Mbappé est-il devenu plus qu'un simple football le le foutoir, le foutoir mercato. A tout de suite dans le DG. Retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Il y a Alicia, il y a Anthony, il y a Pierre Boubi, il y a Laurie, il y a Olivier Bossard, il y a Julien, il y a, je ne sais pas pourquoi je dis Boubi alors que les autres j'ai le prénom. Pardon, mon Pierre. Ouais, c'est conclure. Pierre voilà. Boubi, je dis les deux. Vous avez trop vu trop votre prénom, il est relié à votre nom, mon ouais. Pierre. Et regardez à côté de Pierre, qu'est-ce qu'il y a Il y a le casque de Tom Cruise. Donc, Tom Cruise, je vais vous dire, c'est pas <rire> un acteur. Tom Cruise, euh, Top Gun Maverick, dédicacé par le comédien. Vous allez sur le site, euh, compte Twitter de l'EDG, vous retweetez, vous répondez à la question qui vous est posée, et puis vous remportez peut-être à l'issue de cette semaine début de la semaine prochaine ce casque euh, franchement il est exceptionnel c'est le casque de Tom Cruise dans Top Gun Maverick dédicacé bonne chance à vous pour ce jeu dans un instant on aura le marquage de la culotte de Jonathan O'Donnell le baromètre de la saison la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. nous jouerons une nouvelle fois on parlera du nouveau coach côté du PSG parce que ça sent le roussi pour Mauricio Pochettino on se demandera si Mbappé est plus qu'un simple footballeur mais tout de suite c'est le zapping préparé par Théo
3: que c'est bien déposé. hollandais du
9: RASPOR, Marvin Platana l'homme des coups de pied arrêté avec du monde devant la cage, de Roya Fernandez C'est la tête de Dédric Boyata, le capitaine de RTABSC pour très vite. Et la première est la bonne. 58 minutes de jeu pour remporter ce premier
3: tour à First, they are having the time of their lives. Four titles in five seasons, six in ten years. It is a wonderful time to be a Manchester City fan. Williams finds white, white
5: wide open three. Olavipo hauls holds it in. Quick pass ahead to Vincent. Cross court inside the Butler. Butler Banks at home.
3: Ici, l'image Gilles Cervera, qui était bien le personnage précédent
1: be leading the rankings heading into the end of the year. This is a real threat for the, West of the rest of the women sitting in that top 5 conversation.
9: Un peu de mobilité pour essayer de trouver la solution. Et ce coup franc direct pour permettre à Tabès de faire le break 2 à 0 en favor of hommes Magath. Félix of Sorti de nulle part, ballon parfaitement travaillé pied gauche pour venir battre le gardien.
10: initially switched
9: Pritchard on to Butler and then kicked him out so they got size on Butler. White alley-oop to Tatum! Oh, perfect pass from White and it's
7: 16-1. This is off of stellar defense, fighting over screens, coming over helper, active hands, getting the basketball and then it's easy offense off the stellar defense.
9: Parti. Oui, ah, voilà. ah, Samuel Eto va marquer. Allez, et voilà Et oui, vous voilà. oh. oui, avez annoncé, annoncé ça cette soirée. Il fallait que ça arrive
5: quand même. 65e minute de ce jubilé. La star, la vedette, l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire, le footballeur africain le plus titré,
9: Samuel Eto. Bien anticipé.
5: Aller. Trahan yeah, ne reviendra pas celle-ci. Tucker the
10: rebound.
5: Adibayo drives, blocked by Horford. Lowry drives past him, gets
9: inside, strip out.
5: To get that initial flick
10: on, but then give full credit to Daniel Gaza, the acrobatics, holding off his defender,
9: and just having that composure. When you're in form, the kind of fo- <laughs> <laughs> it's terminé. Le coup de sifflet final de Denis Saitekin the RTA BSC s'impose 2-0 and the RTA Berlin conserve his place en Bundesliga dans les league du football allemand au terme d'une saison où on sera passé par tous les sentiments.
0: Voilà pour ce zapping préparé par Théo Combe. Il est temps de passer à notre baromètre de la Ligue. Et c'est un baromètre spécial. Alors, il faut des tops, il faut des flops, il faut une musique également pour euh, un baromètre. Des tops, des flops, on est sur le baromètre de la saison. Julien, on y est. Et ça va être euh, ceux qui ont bien fonctionné, ceux qui ont bien joué, ceux qui ont souffert. Et vous allez voir, il y a même des débats sur les tops et les flops. On commence avec le triple top. Comment faire autrement On
3: en parle, mais c'est Kylian Mbappé. Et qui d'autre Kylian Mbappé en triple top de ce baromètre de la saison. Meilleur joueur au trophée NFP, la troisième fois qu'il remporte ce ce trophée. Meilleur buteur de Ligue 1, 28 buts en 35 matchs. Meilleur passeur également de Ligue 1, c'est une première dans l'histoire du championnat. Qu'un joueur fait meilleur buteur, meilleur passeur. Bref, il est impliqué dans 50% des buts du Paris Saint-Germain cette saison. C'est tout simplement ahurissant pour le jeune joueur de 23 ans, rappelons-le.
0: On va faire assez court parce qu'on va en reparler tout à l'heure de Kylian Mbappé, mais on, vraiment on a essayé de se dire on va faire un baromètre, sur lui. c'est juste pas possible Pierre Bouby en fait.
2: Non, mais comme c'est pas possible de se priver de lui et de, de se dire que fait c'est pas le c'est pas le roi du, du parc des Princes et du PSG, il est arrivé en étant euh, en début de saison, on se posait la question euh, si Messi et surtout Messi allait lui faire de l'ombre. En fait, il a mis tout le monde d'accord dès le début et sur une régularité assez dingue toute la saison. Les adversaires veulent serrer de près, il accélère. S'il ne le sert pas de près, il fait des extérieurs pour servir d'anilo dans la surface. Il enfin, faut se rendre compte que chaque semaine, il a progressé d'une manière ahurissante. Donc, et puis, on, je vais pas reparler des conférences de prête qu'il a faites et de tout ce qui de tout ce qui s'est passé cette, ces dernières semaines, mais c'est un alien. C'est un alien et cette saison, il n'y a rien à dire sur le fait que ce soit le meilleur joueur de la saison et qu'il est qu'il est euh, é, euh, éclaboussé de son talent en toute la Ligue 1. Quoi.
0: On en parlera tout à l'heure, hein, c'est un autre gros thème de 18h30, est-ce qu'il est devenu plus qu'un simple footballeur En quelques mots, Anthony, est-ce que vous trouvez qu'il a encore progressé cette saison, euh, Kylian Mbappé
5: Ah oui, il a encore progressé, parce qu'il faut aussi se, se remémorer d'où il vient. C'était aussi la saison où il sortait de l'Euro, où c'était un peu son, son premier échec. Euh, il y avait eu le feuilleton déjà du, ouais. du départ au Real Madrid, il était sifflé. Euh, donc c'était un c'est peu vrai. le moment où il devait quand même... Euh, pour la première fois, surmonter les difficultés parce que jusque-là, tout avait été naturel et c'est là où on voit vraiment un, un potentiel. Et c'est en plus aussi la saison où le cadre collectif du PSG était le plus friable et où finalement, c'était plus difficile de s'appuyer sur les autres. Donc euh, finalement, c'était euh, à la base le, le moment où c'était le plus difficile et il a réussi à transformer ça. En la saison euh, la plus brillante. Donc, euh, ça me dire
0: Autre top, et d'abord, on, on suit pour le classement, mais ce ne sera pas toujours le cas. C'est Roger Sampoli, l'entraîneur de l'OM.
3: Oui, qui finit deuxième de ce classement de Ligue 1 sur le fil. Hein. Souvenez-vous, c'est but à la 96e minute de Ganago pour euh, Lens, qui envoie donc eh bien, le bien de ben allez, Julien, champions. Non, Ça va aller. Euh, Sampoli, <rire> regardez, c'est 1,87 points cette saison de moyenne. Et bien, c'est un record pour un entraîneur marseillais depuis oui. la saison 93-94. Sinon, en termes de production pour les Marseillais, c'est 21 victoires pour l'OM. Cette saison, il n'y a que le PSG qui fait mieux avec 26. Et puis 38 buts encaissés, j'ai envie de dire seulement. C'est la troisième meilleure défense de notre championnat. On va écouter Matteo Guendouzi qui a loué le travail extraordinaire du coach Argentin.
6: Il mérite mérite aussi cette deuxième place, bien évidemment. Si on termine deuxième aujourd'hui, c'est notamment grâce à lui. Parce qu'on a a tellement progressé, tous les joueurs de manière manière individuelle. On a vu tous les joueurs qui sont passés international A aussi. Que ce soit avec avec l'équipe de France ou avec avec d'autres sélections. Il, il a fait un travail extraordinaire. Il faut mettre aussi un, une grosse félicitation à lui et ses, ses adjoints aussi parce qu'ils ont, ils ont beaucoup bossé. Ça n'a pas été facile parce qu'on sait tous que, comme nous, on a été critiqués. Mais, euh, mais voilà, il fait une saison extraordinaire. Et, et bien évidemment, on espère tous que, qu'il prolongera pour, pour rester avec nous euh, l'année prochaine et parce que j'en suis sûr qu'on va continuer à encore être meilleurs et, et ramener des trophées ici.
0: C'est vrai, Olivier, qu'il y a eu euh, une saison un peu cyclique, beaucoup de hauts, quelques bacs auraient pu vraiment... Explosé, hein. C'était de la TNT par moment, les relations entre, entre joueurs, avec le coach. Il y aurait pu des moments où ça aurait pu ne pas marcher avec deux défaites consécutives. Et puis à l'arrivée, bah, il y a une cohérence dans la saison. Ils ont mieux défendu, là-dessus su ne pas être dogmatique.
6: Ouais, c'est, c'est assez énorme ce qu'il fait. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il commence la saison avec un effectif qui est quasiment changé de moitié. Ça aurait pu prendre un petit peu de temps avant que, avant que tout ça démarre. Au final, euh, ces idées prennent plutôt assez euh, rapidement et qu'on aime ou pas euh, moi je trouve qu'avec euh, Sampaoli et l'OM, il se passait toujours quelque chose, c'était toujours intéressant il y avait toujours des choses euh, à raconter à expliquer, On à le voir. remercie
0: d'ailleurs, il nous a bien aidé non, <rire> cette <saisie-là, les>
6: <rire> Mais même Christophe Galtier a euh, dit qu'il avait, qu'il avait apprécié regarder le, le, l'OM de, de, de Sampaoli et je suis assez d'accord avec lui et euh, il est arrivé à Marseille avec une réputation de, de boutiste de quelqu'un qui était ancré dans ses idées, au final moi, je n'ai pas vu ça. Au contraire, il a su reconnaître certaines de ses heures, notamment avec Amin Harit. Au début, c'était compliqué. Au final, il a vu que, que ça prenait. Il a su le, le, le faire revenir. Et puis, dans ce, dans ce top, on aurait pu l'associer avec Pablo Longoria. Je trouve que le, le, duo, le duo a parfaitement fonctionné. Et on a déjà hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine.
0: Une mission accomplie quand même. Je comprends qu'il y a eu des, des moments un peu plus compliqués dans la saison. Mais vous aviez l'air mais d'avoir un tout petit on, doute, Laurie.
4: On, on répète à quel point ça s'est joué à peu de choses aussi, cette cette deuxième place, euh, donc... Euh... Est-ce qu'ils
0: étaient vraiment programmés pour être deuxième, sincèrement
4: Quoi, Parce...
2: oh, oui, quand même. Bah, Moi, je pense que s'ils sont troisième, la saison est réussie aussi. Hein. Enfin. Euh, je, si... je dis
4: pas que la saison serait ratée, mais en, en, en tout cas, il euh, y a des déceptions quand même. Il n'y a, dé... y a, y a, y a que 9 victoires à la maison. Il y a les cas Milique et, et, et les cas des gardiens qui l'a géré euh, plus ou moins euh, difficilement. Euh... Il me laisse presque un peu de, un peu de regret. J'ai l'impression que euh, Marseille aurait presque pu aller plus titiller le PSG. Enfin, je, pour moi, il aurait pu faire encore mieux. Il y a l'incapacité euh...
5: à gagner les gros matchs aussi. Enfin, ça commence à être pesant à Marseille qu'ils ne soient, soient pas capables de gagner des sommets. Enfin, contre Paris, contre Lyon. Contre Lyon, euh, ils sont Retour. Hein. Le, les gros, le Feuillet Nord, c'est quand même aussi un vrai regret. Enfin, vous avez l'eau le, de consolation déjà de la Ligue Europa Conférence. Si vous laissez échapper une finale, enfin, autant on peut se demander si l'OM était dimensionné pour la deuxième place, mais ils étaient dimensionnés pour la finale de Ligue Europa Conférence. Ça, c'est un échec.
0: Autre top, et on n'a pas suivi le classement, Euh, les Monégasques ne nous en voulaient pas, on part sur Rennes. (rire)
3: Rennes qui termine quatrième de notre championnat de de Ligue 1. Rennes, une saison record pour les hommes de Bruno Genesio, record de points, c'est 66 points. Cette saison record de victoires, 20 victoires et record de buts, 82 buts marqués, pardon. C'est la deuxième meilleure attaque de de notre championnat. Pour Bruno Genesio, c'est une quatrième place amplement méritée, écoutez-le.
6: Ça fait partie des belles émotions qu'on vit dans le foot, je pense. Voilà, on, a... on est passé par tous les états jusqu'à, jusqu'à la dernière minute, mais je pense que ce nul et cette quatrième place est amplement mérité et, et je veux féliciter mes joueurs pour la saison qu'ils ont, qu'ils ont réalisée, pour l'état d'esprit qui a animé ce groupe et je crois que c'est un beau symbole de voir que c'est un joueur qui vient du banc, qui, qui nous donne le point, qui nous permet de nous qualifier en, en Europa League. Ça, ça résume bien à la fois la qualité et l'état d'esprit de ce groupe.
0: Est-ce que Laurie Rennes a <rire> proposé le meilleur jeu de la saison C'est pour ça qu'on les a mis en top, puisque c'était ceux qui, qui ont proposé le meilleur football. Euh,
4: oui, je pense. Oui, euh, c'est la deuxième euh, équipe la, la, la plus offensive de la saison. On a pris, euh, je crois, tous beaucoup de, de plaisir à aller voir jouer. Et... Euh, voilà, je je suis pas très sénése, mais je trouve qu'elle est mérité cette quatrième place. C'est une cinquième qualification européenne de suite. C'est enfin, on C'est vrai s'installe quoi. vraiment dans le dans le haut du classement. C'est un, un projet solide. Et, et oui, je suis d'accord avec ce que disait Génésio. Il, il a réussi aussi à faire surperformer ses, ses joueurs, donc, et, et à proposer un jeu collectif. Qui, si on le mettait un peu en miroir avec celui du, du PSG, voilà, était euh, beaucoup plus satisfaisant euh, chaque, euh, chaque week-end.
0: Il y a eu quand même un gros mercato, hein, aussi estival quand même, pour Rennes. Ouais, Ils sont là voir. où devait être, Olivier, à votre avis
6: Oui, oui, et c'est marrant. On a mis Sampaoli à, à l'honneur juste avant, et là, on met Rennes plutôt que Genesio. Bah, en euh, fait, c'est, c'est bien clair, bien que Genesio,
0: on, on a juste compté le nombre de fois qu'on a mis Genesio dans l'État. Ah, oui, on a mis beaucoup. On s'est mais... dit, on va récompenser l'ensemble. Pour ça, je vous parle de mercato.
6: Bien sûr, et au final, il faut, faut souligner le, le travail énorme, effectivement, de, de Genesio, mais ce n'est pas Genesio tout seul, effectivement. Il faut aussi souligner le, le travail de, de Florian Maurice, voilà, qui a su euh, recruter et qui a su exactement amener les joueurs qu'il fallait euh, à cette équipe. Et d'ailleurs, quand euh, Bruno Genesio est allé chercher son trophée de, de meilleur entraîneur de l'année, il n'a il a pas oublié de, de remercier euh, Florian Maurice.
4: Et, et ça fait deux fois qu'on parle d'harmonie entre un président euh, Longoria et son entraîneur. Euh, là, entre Flo Maurice et, et, et Genesio, c'est... Par rapport à ce qu'on va marche, à, au sujet de tout à l'heure qui va être le prochain entraîneur du PSG, c'est, c'est une, une petite piste. Ils auraient pu le mieux piscine. gérer le
5: gardien aussi, parce que s'ils avaient eu un gardien, je pense qu'ils auraient ouais. pu ouais, un podium. Ça et
4: ça et ça ils vont peut-être en acheter cet, c'est c'est cet
0: été, je pense. D'ailleurs, ils vont s'y atteler, sans doute, on verra ça dans, dans, dans le foutoir Mercato. Euh, vous le savez, après les tops et avant les flops, il y a notre traditionnel bonus du barreau, Alicia.
1: Et <rire> nos amis monégasques vont être contents, puisque ce bonus du ah, barreau, il est consacré à Philippe Clément, l'entraîneur monégasque, c'est amplement mérité. Il a complètement su redresser l'ASM sur cette deuxième partie de saison, lui qui est arrivé en janvier dernier pour remplacer nico Kovac alors que c'était loin d'être gagné pour le Belge. Alors, souvenez-vous mi-mars, Monaco est éliminé de la Ligue Europa, se trouve à 9 points du podium, loin de l'objectif fixé à savoir la deuxième place. Dimitri Ribolovlev, le propriétaire russe de Monaco, voulait virer tout le monde voulait faire un grand ménage. Derrière Monaco reçoit le Paris Saint-Germain et là ça a été un déclic, on n'arrête plus l'ASM qui enchaîne sur 10 matchs sans défaite sur le sprint final tout à l'heure Julien l'évoquait, il y a ce Dénouement peut-être un peu cruel euh, lors de cette dernière journée avec l'égalisation de Lance à la 96e minute qui euh, les prive de la deuxième place mais ça reste une très très belle saison pour euh, Philippe Clément et les Monégasques.
0: Voilà pour les tops on passe au flop de cette saison dans ce baromètre de la saison de Ligue 1 et le le simple flop est bon vous pouvez presque les mettre
3: en tripes, mais il y en a qui descendent. C'est Lyon. Oui, c'est Lyon qui a terminé donc 8e de ce championnat. C'était n'était plus arrivé depuis la saison 96-97 pour les Lyonnais. Et Lyon qui a fini en dehors du top 5 pour la deuxième fois sur les trois dernières saisons de Ligue 1. Euh, vous avez pu lire aujourd'hui dans les colonnes du journal L'Équipe... et bien Anthony... c'est ER, puisque ça vous Pardon brûle les yeux, je tiens à le dire. Ah, ah oui, le... oui, bien <rire> sûr, bien évidemment. Ah, c'est pas grave. Euh, donc oui, vous avez pu lire aujourd'hui dans les colonnes du journal L'Équipe, euh, la déclaration, l'interview même d'Anthony Lopez interrogé par Vincent Duluc sur eh bien, son sentiment concernant cette euh, saison de Ligue 1. C'est très, très dur. Honte est un mot très fort mais c'est ça quand même. C'est impardonnable en étant l'OL avec les joueurs qu'on a dans notre effectif. On ne peut pas finir 8e. Cette saison a été catastrophique pour tout le monde sur tous les plans.
0: Anthony, les mots d'Anthony Lopez sont euh, forts, impardonnables, honte. Euh, c'est une catastrophe cette saison pour, pour l'OL
5: oui parce que l'OL va encore rater une compétition européenne alors que c'était difficile de, de l'imaginer quand on voyait l'effectif et les promesses semées par BOSS en, en début de saison euh, c'est aussi une saison qui, où ils ont Rien n'a été épargné à l'OL. En fait, ils ont eu. Alors, ils sont aussi responsables parce que le... les mélodrames en coulisses le départ de, de Juninho. Euh... Mais
0: ça, c'est eux tout seuls.
5: Hein. Oui, bien sûr, c'est eux tout seuls. Après, il y a eu aussi euh... la Coupe de France aurait pu apporter un peu de... un redressement à cause de leurs supporters. Ils ont été, ils ont été éliminés. Mmh. Enfin, je veux dire, y a... ils n'ont jamais pu s'appuyer sur un, un levier pour euh... pour vraiment inverser la tendance et ils sont enfermés dans, dans les problèmes. Et euh... c'était vraiment une saison cauchemardesque. Enfin, quand on fait le, le récit de cette saison-là, c'est très difficile de, de trouver euh... des bonnes nouvelles. Il y avait pas Au début, mais qui a fait un. Depuis janvier, c'est. Voilà, depuis janvier qui qui s'est aussi écroulé. Et euh, ça pose question aussi sur l'évolution générale du club, parce que ça devient. Quasiment normal, en fait, l'OL qui, qui rate des, des qualifications européennes. Et euh, ça ne correspond pas
3: du tout au statut
5: moderne du club.
0: Autre flop, double flop. Ils ne sont pas encore en Ligue 2, mais ils vont jouer euh, les barrages chez Saint-Etienne.
3: Oui, Saint-Etienne, une saison assez triste hein, pour, les, pour les Verts. Vous allez le voir, qui termine donc 18e de ce championnat avec 32 points. Plus faibles total pour un 18e. Et puis, euh, vous voyez Pascal Duprat, qui a pris un point par match en moyenne. Seul Bob fait pire, euh, en moyenne par match, hein, avec une victoire à 3 points dans l'histoire de la Saint-Etienne.
0: Ouais, c'est vrai qu'on on pouvait imaginer euh, quand même mieux, Alors, on n'allait pas viser l'Europe, mais quand même, la début de sa- Saint-Etienne, c'est la globalité de la saison, hein, Pierre. C'est aussi le début avec Puel, euh, c'est euh, la fin avec Duprat, c'est euh, des clubs qui sont devant, qu'ils ont pu rattraper et qu'ils n'ont pas rattrapé.
2: Oui, après, je pense qu'au moment où, où Pascal Duprat arrive dans ce club, l'objectif est clairement d'aller jouer les barrages. Euh, je ne suis, suis pas convaincu, même s'ils ont eu une... Euh... Un peu le vent en poupe à un moment donné et ils se sont dit peut-être qu'ils allaient se maintenir un peu un peu plus facilement que prévu. Ils ont fait, ils ont enchaîné des bons résultats, mais je pense que euh, clairement l'objectif de Pascal Duprat au moment où il arrive à, à Saint-Étienne, c'est de jouer les barrages pour se donner une dernière chance. C'est, c'est aussi dû au fait que, que Metz et, et Bordeaux ont fait un peu n'importe quoi aussi, mais euh, mais malgré tout, ça leur reste quand même une... Parce une... que
0: 32 points, réussir à jouer les barrages, c'est un ouais, miracle mais, que derrière, ça n'avait pas avancé. Hein. Mais
2: ça veut dire aussi que juste au-dessus, ça n'a pas avancé beaucoup non plus. Je pense que le, le maintien se fait à 36, je crois, donc euh, mmh. c'est pas... C'est faible. C'est, ouais, c'est faible, mais ça veut dire aussi que ceux qui sont en haut euh, carburent et font beaucoup de résultats, donc... Euh, c'est, c'est une Ligue 1 qui a été, qui a été passionnante, mais euh, faut pas les jeter si vite,
0: je pense. Ah, là, on ne jette personne. Hein. Non, 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 mais c'est, avant les bars, c'est vrai en fait. que la,
2: le bilan, mais après, il faut prendre aussi ce qu'a fait Puel et c'était dramatique à et ce pour moment-là. Ça, quoi, mais de il y a eu fait. un changement, Pascal Duprey est arrivé, il y a eu un peu de mieux. Là, ils sont barragistes. Après, c'est à eux de faire les choses au moment du barrage.
0: Et ça va être tendu hein, contre Serres, parce que c'est une très, Exactement. très belle Ligue C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et puis, euh, on termine ce, ce baromètre avec le triple flop.
3: Comment faire autrement les Girondins de Bordeaux Les oui, Girondins qui ont encaissé 91 buts Magnifique. cette saison. Pire total depuis si. 44 ans 90. pour les Girondins de Bordeaux. Vous voyez la moyenne de points pris par David Guillon. 0,79. Eh bien C'est eh bien. pire que Petkovic. C'est même le pire total de l'histoire du club. Alors, c'est une catastrophe euh, absolue. C'est une
0: saison euh, avec euh, bah, des, des buts encaissés à chaque frappe. Euh, c'est une fâcherie avec les supporters. C'est un avenir incertain. C'est la DNCG qui demande des millions d'euros. On fait quoi, Olivier
6: Bossard <rire> On fait quoi Vous déjà On fait faire un audit On prie. <rire> déjà, on prépare son passage devant la DNCG parce que je pense que c'est, c'est ça la priorité pour, pour Bordeaux. Là, on demande à, à Gérard Lopez de, d'injecter quasiment 20 millions d'euros de, de ses fonds propres. On sait que c'est le genre de choses qui qui, ne va pas faire. Et Bordeaux, derrière, il y a des salariés, il y a beaucoup de choses. Euh, Si Bordeaux venait à disparaître et à tomber, ce serait évidemment une catastrophe pour pour beaucoup de monde. Malheureusement, c'est quelque chose qui leur pendait au nez depuis plusieurs saisons. Entre les différents actionnaires, repreneurs, ça n'a jamais pris. Aujourd'hui, Bordeaux tombe, ça devenait presque inéluctable. Donc, euh, la prochaine. Échéance, c'est vraiment cette, cette étape d'NCG qui va être cruciale.
0: Et puis on termine avec un deuxième bonus du barreau, le négatif. Celui-là, on s'en serait bien passé, Alicia. Ouais, ce n'est pas
1: d'été de cœur, mais ce sont les incidents. Trop nombreux incidents cette saison qui ont eu lieu dans les stades, malgré cette saison spectaculaire en termes de niveau de jeu. Le jet, on, a, on a choisi trois images marquantes pour résumer cette saison. Le jet de bouteille dont a, a été victime Dimitri Payet lors de Nice-Marseille en août dernier. Dimitri Payet qui avait ensuite relancé la bouteille en direction des supporters niçois s'en était suivi en de terrain et bagarre. Match arrêté à la 75e minute avant d'être joué sur terrain neutre à huis clos, un point de retrait pour les niçois. Quelques semaines plus tard, nouvel incident face à Lyon. Dimitri Payet encore une fois visé, touché au visage par une bouteille lancée par un supporter lyonnais. Le match cette fois-ci sera définitivement arrêté. Et enfin, les incidents survenus lors de Lyon-PFC en Coupe de France en décembre dernier. Match arrêté à la mi-temps au stade de Charlety. Là aussi, ça avait dérapé avec des fumigènes qui avaient été lancés aux abords du parquage lyonnais. Des bagarres avaient ensuite éclaté en tribune, entraînant mouvement de foule et déploiement des forces de l'ordre. Voilà, ces incidents pour ne citer que, parce qu'il y en a eu beaucoup trop cette saison.
0: En 20 secondes, Laurie, euh, est-ce que c'est pas le paradoxe de l'année Est-ce que c'est pas l'une des plus belles saisons de foot Oui, oui, oui. Ouais. Et l'une des pires oui. dans les tribunes
4: Oui, et je. On avait presque oublié hein, ces derniers week-ends. Euh, pff, à quel point ça a été euh, eh ben oui. pénible euh, On tout en ça. a fait des
0: émissions sur ça, malheureusement.
4: C'était euh, voilà pendant les Trophées UNFP. Je, je. Ce que disait Dimitri Payet, qui a, qui a voulu réinsister euh, là-dessus, et il avait raison parce que parce que parce que voilà, mais effectivement. On a terminé en beauté, on va rester là-dessus pour le début de la saison prochaine, on l'espère.
0: On espère tous, évidemment. La suite, c'est le marquage à la culotte de Jonathan Donnell, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Euh, Paris doit-il maintenir Pochettino, même si, selon certaines infos, c'est terminé dans quelques heures Est-ce que Mbappé est devenu plus qu'un simple footballeur Le foutoir et un nouveau jeu, à tout de suite. Merci d'être avec nous en ce mardi soir. Je vous rappelle qu'on vous offre un cadeau tout simplement exceptionnel. Regardez à l'occasion demain en salle de la sortie du film Top Gun Maverick. C'est l'épisode 2, 36 ans après. Le casque de Tom Cruise dédicacé par Tom Cruise. Le casque de Maverick dans le film. Le vrai, hein, vous pouvez regarder. Il est là. Ces cadeaux, vous allez sur le compte Twitter de l'émission avec le hashtag EDG. Vous répondez à une question qui vous est posée. Quel footballeur est à côté de Tom Cruise sur la photo On a posé des questions plus difficiles dans l'histoire des quiz. C'est pour vous. Ça se passe sur le compte Twitter de l'émission. Bonne chance. Le film sort demain. On en revient maintenant au Paris Saint-Germain. Julien avec une nouvelle toute fraîche.
3: Oui, d'après les informations de nos confrères du Parisien, eh bien, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino devrait être démis de ses fonctions dans les soit cette semaine ou la semaine prochaine. Pour le remplacer, eh bien, il y avait les noms de Ruben Amorim ou encore Thiago Motta qui revenaient assez régulièrement, mais toujours selon le Parisien, l'entraîneur portugais ne devrait pas venir au PSG. Quant à Thiago Motta, eh son profil divise en interne. L'US Campos qui travaille activement sur le dossier devrait lui signer son contrat dans les. Heures prochaines. Bon, on vous a une liste eh bien, de candidats pour remplacer plus. voilà, Mauricio Pochettino. On a appris dans les colonnes du journal Équipe que le rêve des dirigeants qatariens, c'est Pep Guardiola, mais en 2023, lorsqu'il sera libre de, de tout contrat. Joachim Le est revenu il y a quelques semaines dans la discussion. Roberto Martinez qui est actuellement en poste avec la sélection belge également. Thiago Motta, on vient de vous l'expliquer, son profil divise en interne. Zinedine Zidane, même si selon plusieurs informations, il ne devrait pas venir au PSG, reste quand même un candidat et puis ben, Ruben Amorim. On vient de vous l'expliquer. Quant à Sergio Conceição, ça fait partie eh bien du réseau de Luis Campos qui pourrait que le directeur sportif pourrait activer. Voilà,
0: et si c'était lui. Donc alors je vous pose la question selon vous, selon vous, quel serait le coach idéal du PSG Regardons vos réponses. Pour euh, Alicia, c'est Zidane. Oui, bien sûr. Le coach que Campos voudra pour Anthony. Euh, comme Anthony pour Pierre, celui qui pourra travailler librement pour Laurie. Pochettino pour euh, Olivier et Ludo Obraniac, bien sûr. C'est pour, euh, euh, pour ça qu'il n'est pas là, je crois, d'ailleurs. Très belle page. Oui. Il en de discuter. Très important, pas. Pas. Très important <rire> oui. va reste quelque chose de très important. Malheureusement, <rire> on ne peut ouais. pas s'aligner sur les prétentions financières.
3: Il euh, nous fait faux hein, bon, pour... donc peut-être a... ouais, non, Vous avez oui. raison.
0: Oui. Très bonne vanne. Euh, Pierre. Bonsoir, Pierre.
3: Bonsoir, Greg. Euh,
0: comme Anthony, ça veut dire qu'il faut s'entendre avec Campos, c'est la base, c'est la clé
2: ben, on a parlé tout à l'heure de Marseille avec Longoria et, et Sampoli. Je pense que le plus gros travail pour moi du PSG était justement dans le, le projet, ce qu'allait emmener le, le directeur sportif et celui qui chapote un petit peu le projet du PSG. Et je pense que, que Campos est, euh, est un homme qui sait où il veut aller et quelqu'un de très très compétent. On l'a vu avec... Euh, ces anciens, les anciens clubs avec lesquels collier, il a travaillé, bien sûr, évidemment, une grande part de responsabilité par rapport à leur titre. Et je pense que l'osmose entre le coach avec avec Campos peut être quasiment la clé du PSG, parce que parce que on, on connaît Campos et son tempérament un peu de feu, mais qui est qui est finalement assez objectif, qui sait qui sait mettre les points sur les quand il faut, mais aussi euh, mettre les choses en avant et, et glorifier quand, quand c'est le cas. Donc, je, moi, je suis, je suis assez. Euh, je vais être assez simple, mais je pense que Campos est vraiment la clé du projet. Peu importe le coach. Quel que, soit le coach. Quelque choix, quel que soit le coach. Le coach viendra avec ses idées, mais avec l'effectif qu'a le PSG, il suffit d'avoir juste une idée pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut. C'est simple.
0: Alors, librement, vous disiez, il faut qu'il soit libre. Laurie, je rebondis sur ce que dit Pierre, parce que ça me semble cohérent par rapport à ça. Il a des coachs, les joueurs du PSG, pardon, les joueurs, pas les coachs. Euh, oui, mais enfin, c'est lui qui va aussi les choisir main dans la main avec Campos. Il faut que pour être libre, il ait le matériel désiré quand même. C'est, c'est
4: Oui, c'est plus en réaction à Pochettino qu'on a senti pas vraiment libre cette saison. Ça, c'est enfin.
0: Tourelle et Emeril
4: l'étaient, par exemple là, ah, dire, Ils vraiment... avaient pas l'air non plus, non. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça je... Oui. Leonardo, je veux bien qu'on le change. J'ai l'impression qu'il faut qu'on change aussi la manière de de fonctionner. Alors, est-ce que euh, c'est Nasser El-Raifi qui doit être moins interventionniste par rapport aux stars Euh, Voilà. En en tout cas, je pense que Campos, ça me paraît être une bonne idée, mais il faut aussi changer cette manière de fonctionner peut-être donner les pleins pouvoirs à Campos et et au coach qui va va choisir. Je te pose
2: une question, Laurie. Est-ce que tu penses franchement que. Leonardo ou au-dessus, est-ce que quand Pochettino était en place, est-ce que tu penses qu'il n'avait pas les, 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 les moyens nécessaires de faire les changements quand il voulait, prendre les choix qu'il décidait lui, parce qu'à un moment donné, l'entraîneur est entraîneur, il est sous contrat, donc si on le recrute pour mettre en place ses idées et qu'il ne met pas ses idées quand il est en place, là il y a un problème, Enfin à un moment donné, il faut que tu sois coach et que tu, 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 tu fasses ce que tu as envie de faire, si... Tu, si, t'es, si les dirigeants ou les, 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 les supérieurs ne sont pas satisfaits, voilà, tu les sensible, au moins tu viens avec oui, tes, oui, idées, oui. tes bah, idées.
4: C'est ce qui nous a toujours un peu étonné de la part de Pochettino. C'est-à-dire qu'à un bah, moment, ouais. il avait qu'à aussi péter un plomb et dire euh, On me force à alterner euh, entre, non, entre fais, jouer Navas juste. et Donnarumma. Euh, » En effet, mais bon, Fait des choix, manque c'est un son peu travail. De... On, on va écouter
0: Nasser Al-Ralefi il était, euh, enfin, on, va on va le lire en tout cas, une déclaration qu'il a faite au micro de nos confrères de, de Canal. Vous allez découvrir ce qu'il a dit. Puis après, j'ai voir Olivier Bossard sur son Pochettino, justement parce que là, vous le remettez en cause, entre, entre guillemets, en disant qu'il n'était pas assez libre. Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet. Pour l'instant, on a Mauricio Pochettino. On le respecte. Vous le saurez euh, la semaine prochaine, voilà, pour Nasser et raleigh Et justement, on ne le met pas en cause quand on dit qu'il n'était pas libre. Non, non, bien sûr. C'est moi qui fais sans doute un abus de langage. Mais mmh. ce qui est certain, Olivier, c'est que vous voulez euh, le, le conserver, euh, parce que c'est selon vous hein, l'idée. Là, quand même, quand on dit on l'a, on le respecte ça pas bon quand même. Non, non, c'est sûr. Là, le, le Parisien aujourd'hui en France annonce que c'est fini.
6: Après, je dis aussi Pochettino parce que je trouve qu'il n'y a absolument personne taillé pour le PSG sur le, sur le marché. Alors, si, il y a Zinedine Zidane, mais on sait que pour l'instant, il vise peut-être plutôt l'équipe de France à savoir ce que va faire Didier Deschamps derrière. Donc, euh, autant, autant attendre quitte à ne, ne pas se lancer trop vite. Pourquoi prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un Franchement, je ne vois pas beaucoup et on a souvent reproché, à, encore une fois, à Pochettino de, de ne rien dire. Mais ce qu'il avait dit dans l'équipe cette année, j'avais trouvé ça quand même hallucinant en disant qu'on n'était pas venu venu le chercher euh, pour son projet, en lui demandant de quoi il avait besoin pour pour le mettre en place. Alors au final, on sait que que Pochettino, c'est un joueur euh, qui mise beaucoup sur le physique avec une une prépa physique justement estivale très difficile. On lui a ramené Ramos blessé, on lui a ramené Messi qui est plus un coup marketing que, que sportif, on lui a mis Donnarumma dans les pattes alors que tout allait bien avec Navas. Je ne sais pas quel autre coach aurait pu gérer ça. Et aujourd'hui, le président Nasser Al-Khalafi annonce des changements, annonce une équipe beaucoup plus cohérente. Ça, pour moi, Pochettino, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il l'a prouvé du côté de, de Tottenham. Avec des joueurs cohérents, avec un, des joueurs qui ont un vrai sens collectif, ils savent le faire. Donc, plutôt que de prendre n'importe qui, autant continuer avec Pochettino. D'autant que la plupart de ces joueurs l'ont plutôt protégé, l'ont plutôt encensé. C'était le cas de Mbappé qui l'a toujours mis de son côté. Donc...
1: Bah merci ah ouais, Olivier c'était... pour cette passe décisive parce que c'est vrai que c'est intéressant de noter ce rapprochement entre les deux hommes entre Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé ces derniers mois on voit de plus en plus des gestes d'affection de complicité entre les deux hommes et surtout ces propos de Kylian Mbappé hier chez nos confrères du Parisien Kylian Mbappé qui a déclaré la seule garantie que j'ai c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2023 j'ai une super relation avec lui c'est le club qui décidera mais moi je m'entends très bien avec lui et on sait que quand on a Kylian Mbappé de son côté surtout dans ce contexte ça peut être
3: pas mal. Et on, a, on s'est penché, oui. Je <rire> <Petite loupe. rire> buvais de l'eau, pardon. Bien sûr. On s'est penché sur les résultats de Mauricio Pochettino par rapport à ses prédécesseurs. Vous allez regarder son pourcentage de victoire il est de 67%. C'est moins bien qu'un Thomas Tourell. C'est moins bien. Kauna Yemri, c'est encore moins bien qu'un Laurent Blanc. En termes de production de jeu, c'était compliqué pour Mauricio Pochettino. Il n'y a que Carlo Ancelotti, on va dire, qui faisait moins bien. C'était le début du projet Qatari. Mais voilà, en termes de jeu, on est encore sur notre fin avec...
0: Bon, c'est vrai qu'en termes de jeu, ça a été quand même très désordre. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais on pouvait imaginer davantage. Est-ce qu'il a suffisamment montré pour pouvoir tenir au moins une saison, j'allais dire en attendant Guardiola si on est l'équipe mmh. du jour, euh, à défaut de mieux Parce que ce quand même pas non plus une marque de confiance d'être à défaut de mieux.
5: Oui, ça peut suffire des fois. Oui, <rire> c'est un c'est peu sa, sa seule chance. Parce que c'est vrai que oui, c'est très difficile de trouver des arguments pour défendre Mauricio Pochettino. Euh, il a des circonstances atténuantes, mais il y a aussi les faits. Et euh, on parle de pourcentage de victoire, mais il y a aussi les titres. Enfin, c'est quelqu'un qui a laissé euh, la Coupe de France euh, cette saison, euh, qui a laissé euh, le trophée des champions euh, et le titre de champion euh, à Lille. Et euh, c'est une anomalie quand on est en train du PSG. C'est un métier très difficile en train du PSG parce que vous avez énormément de pression et euh, vous devez être obligé de tout gagner. C'est normal. Et quand, et quand vous perdez, par contre, ce pas du tout normal. Donc, c'est, c'est quand même euh, difficile. Il l'a particulièrement expérimenté. Et euh, comme Pierre, j'ai plutôt tendance à penser qu'il aurait pu aussi avoir plus de personnalité. Enfin, euh, et euh, quitte à mourir avec ses idées, mais euh, montrer quelque chose et, euh, et être capable, des fois, de faire des choix... Euh, qui Qui si à sa place bah ben justement c'est ce que je un disais, Cesc Sao par exemple, que, vous que
0: c'est un bon profil, un ah, ça en fait très envie
5: d'en prendre du spectateur parce que je l'ai connu à Nantes. Ouais. Et franchement, s'il fait pareil à, à Paris, on va pas s'ennuyer. Mais euh, c'est quelqu'un qui moi je pense que ça joue contre ça Sao avec
0: parce qu'il est explosif. Ah, Il est plus qu'explosif.
5: <rire> je pense que ça joue contre CSAO avec le système actuel du PSG. Enfin suite cette saison, son espérance de vie elle est de deux jours et demi. <rire> Mais, euh, après si avec ça avec Campos, si ça fonctionne bien et s'il peut faire bon. Mais moi j'ai du mal à imaginer en fait, j'ai du mal à imaginer cet effectif actuel pouvoir briller en Ligue des Champions, c'est pareil oui. parce que comment on fait avec trois joueurs qui ne défendent pas et qu'on ne peut pas sortir euh, jusqu'à la 90e minute
0: ?– Eh bien écoutez, on en parlera peut-être dans quelques secondes parce qu'on va se demander si Mbappé est devenu plus qu'un simple footballeur et que dans tout ça, il y a aussi le projet sportif en plus de l'histoire politique et euh, de l'image qu'il représente pour, pour la France. On aura le marquage et la culotte de Jonathan Andonel, on jouera ensemble le foutoir des infos des buts, le foutoir mercato la petite lucarde, bon, vous restez avec nous à tout de suite oh.
9: Voilà.
0: De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Alicia est autour de la table avec Anthony, avec Pierre, avec Laurie, avec Olivier, avec Julien. Et nous allons revenir sur, évidemment, l'événement. Kylian Mbappé, on va se poser la question dans un instant est-ce qu'il est plus qu'un simple footballeur Regardez, c'était hier, il était l'invité du JT de 20h de TF1, ce qui est un événement rare, évidemment, pour un footballeur. On regardera ça dans quelques minutes. On doit avoir l'image, normalement, du JT. Si on ne l'a pas, vous la connaissez. On a même l'extrait écoutez
8: On a échangé, c'est vrai que. Le président, le président aime le foot. Euh, monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au parc des Princes. Donc on a, on a beaucoup échangé sur cette éventualité de de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais ils m'ont, ils m'ont fortement reconseillé de de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Et, mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement. Et donc je suis content de ce choix-là.
0: C'est sa décision, mais quand vous entendez les noms de Macron, de Sarkozy au JT de TF1, ce ne sont pas des choses habituelles pour pour un footballeur. Julien, est-ce que ça a fonctionné, cette interview hier ah,
3: Ça a même fait un carton, hein, selon les chiffres de, de médiamétrie, vous allez le voir. Qui a, cette interview de Kylian Mbappé au journal de TF1 a réuni eh bien, 6,8 millions de téléspectateurs. Euh, c'est la deuxième meilleure part d'audience de l'année, 29% pour TF1. À titre de comparaison, le JT du soir du dimanche soir, par exemple, avait réuni un million de moins de téléspectateurs.
0: Alors Alicia, je l'ai dit, je je l'ai répété, c'est rare. Un sportif, un footballeur invité d'un JT, la grande messe télévisuelle.
1: Bah oui, c'est ça. Ce sont souvent des sportifs hors normes ou des euh, événements exceptionnels euh, qui se retrouvent dans ce JT de 20h de TF1. On vous a réuni quelques exemples. Il y avait Lionel Messi, après sa signature au Paris Saint-Germain, qui a accordé une interview exclusive. Alors, ce n'était pas en direct. Il y a quand même une petite nuance. Il y avait eu l'équipe de France féminine aussi, après avoir été de handball, après avoir été sacrée championne olympique de Tokyo. Les hommes eux, ils sont allés en 2015, après leur titre de champion euh, du monde au Qatar. Le roi Pelé était invité sur TF1 aussi à trois mois de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Il a notamment déclaré qu'il souhaitait une finale Brésil versus France. Un mois après sa signature au Paris Saint-Germain, David Beckham est lui aussi passé sur TF1. Euh, David, Beckham, l'image de David Beckham... Ah, ah ouais, <rire> bon, C'est pas grave, hein, voilà, vous, vous savez à quoi il ressemble à peu près Et Vous
0: connaissez le logo de TF1 aussi. Enfin bon, il y avait aussi
1: l'ancien rugbyman Sébastien Chabal ou encore Teddy Riner, Usain Bolt, Frank Ribéry. Vous voyez, ce sont souvent des sportifs extrêmement connus. Euh, et puis maintenant, Kylian Mbappé fait partie de ce cercle relativement fermé de sportifs qui sont passés sur le, le JT de TF1.
0: Alors, euh, des dialogues, des conversations avec le président de la République, Emmanuel Macron, euh, le passage à TF1. Évidemment, tout le monde en parle partout dans le monde. Est-ce que Kylian Mbappé est, pour vous, devenu plus qu'un simple footballeur Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est absolument bien plus qu'un footballeur. Oui, pour Anthony Bien sûr, pour Pierre Bouby, oui pour euh, Laurie, oui pour Olivier et du jamais vu, au moins
6: en France, pour euh, Julien. Enfin, oui, franc et massif, Olivier Bossard. Hein bah oui, oui, et forcément, euh, là, Alicia l'a montré, il y a ce passage euh, aux 20 heures. Aujourd'hui, euh, Kylian Mbappé, c'est, c'est, c'est plus qu'un athlète, c'est, c'est une marque globale. Pour moi, il est, de, il est au niveau de Libran James, il est au niveau de Federer, il est au niveau de, de Jordan, de tous ces... Tous ces puissants-là, euh, on l'a vu, euh, quel autre joueur pourrait, fait tremble, pourrait faire trembler une fédération aussi puissante que, que la fédération française de foot On l'a vu, il y a d'autres exemples, encore récemment, euh, Florentino Pérez qui euh, qui va négocier lui-même pour euh, pour ce joueur, c'est quelque chose qui, qui n'arrive jamais. D'habitude, il, il laisse faire, sauf pour euh, Kylian Mbappé. En fait, Kylian Mbappé, il est à la fois euh, footeux, il est à la fois euh, politicien, il est à la fois chef d'entreprise, il est à la fois euh, influenceur, il est... Il est beaucoup plus... Alors évidemment, le, le foot, et il l'a expliqué hier, ça reste le centre de son projet et on le voit tous les week-ends sur les terrains. Il est absolument irréprochable, mais il y a tellement d'autres choses autour de lui que c'est plus un simple footballeur.
0: On va écouter justement, parce que vous y avez fait allusion, euh, hier en, en conférence de presse, son passage sur euh, les primes, qu'il était les discuter avec l'équipe de France et euh, la petite réflexion faite sur le président de la fée des noël y
8: Je suis ce petit quiproquo en, en sélection, mais qu'on va, qu'on va régler très très vite parce qu'il voilà, y a une compétition qui arrive et on ne va pas se créer des problèmes pour rien, on a, on a un pays à faire gagner. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur, ce que, sur, sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas, pas grand-chose, c'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de, de gérer ma carrière comme je l'entends, comme, comme ça me correspond avec les valeurs que, que je veux prôner. Le président a parlé aussi, non J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Et euh, mais il n'y a pas de problème, on va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect.
0: Je vous jure, ça me tue. Le, le président, il a parlé, non, non mais ouais il a parlé. C'est une
4: masterclass en termes de com. Ouais. Ce passage-là, il est, il, il est incroyable. est parce maîtrise... que quand même,
0: ça aurait été préparé, le sortir comme ça
4: Non, mais parce qu'il y a tout. Il y a le... En com, il y a le langage corporel. Son langage corporel, il est incroyable parce qu'à la fois, il dit quand même un truc de petit merdeux. Il quand même, il il envoie une bonne grosse pique à, au président de la fédération oui. française mais il le fait avec un je trouve avec un langage corporel positif euh, qui n'est pas arrogant euh, il maîtrise euh, la rhétorique à, à un niveau mais d'excellence incroyable je sais pas du je sais pas du c'est pas du, du, du lège je m'en fous hein, mais mais euh, la, la rhétorique c'est de savoir bien parler et de faire passer des messages c'est un truc que peu de gens maîtrisent savoir bien parler c'est quelque chose mais faire passer des messages comme ça il y a l'humour aussi enfin c'est, c'est oui c'est une masterclass et euh, c'est en ça que alors j'aime pas l'expression de simple footballeur parce que souvent on veut réduire euh, les gens au statut on a envie hein. de les réduire mais euh, je trouve qu'il incarne le, le sportif moderne, en fait. Euh, quand tu parlais de, de LeBron James, le, le sportif moderne, maintenant, ou la sportive moderne, comme on le voit notamment avec Serena Williams, c'est quelqu'un qui porte des messages, qui porte des, des messages forts. Et lui, il incarne ça, en fait. Euh, à l'inverse d'un Jordan, à l'époque, c'était euh, la mode, justement, de ne pas porter de message. Hein, c'était l'idée de... Même les Républicains achètent des, des baskets. Maintenant, il faut porter un message, et lui, il le fait, à mon sens... Euh, à son il est manière. moderne,
0: il est, il est collé à son époque, alors, c'est ça que vous voulez dire
4: il est parfaitement, il est collé, il est même en, en avant, ça doit être un, un modèle. Après, on porte ou pas, si on a envie des, des, des messages, mais euh. Je... là, aujourd'hui, personne ne fait mieux que lui, je pense.
0: On va justement écouter la réponse du président Noël Legrette, parce que quand même, il a entendu. Alors, est-ce qu'il a été virulent Il lui a dit « Ouh, ça va se régler dans le bureau du proviseur. <rire> » Eh bien, pas vraiment. Euh, j'ai pour Kylian une estime humaine et sportive. Je l'adore. Et je pense qu'il me le rend bien. Ah. Il n'y a pas de conflit. S'il y a des choses à changer, on prendra le temps de réunir les cadres dont il fera partie. Et s'il y a des petites choses à modifier, pourquoi pas Moi, je ne suis pas fermé. Bon, on, on comprend quand même. Anthony, peut-être que je, si je vais un peu loin, mais le patron du foot, quoi, aujourd'hui, du foot français, Kylian Mbappé.
5: Je sais pas si euh, c'est parce qu'il arrive à pousser... Euh, parce que là, quand euh, même, le, le président le...
0: de la Fédé pourrait dire, bah, ouais, enfin, excusez-moi, mmh. mais la Fédé c'est moi qui gère. Il pourrait dire ça.
5: Non, parce que, voilà, ouais, Kylian Mbappé a un certain statut, c'est quand même le joueur phare de, de, ce, de sa sélection nationale, et euh, il n'a pas dit qu'il allait totalement lui donner raison. Il, il ouvre une négociation, il peut pas non plus se, se brusquer euh, et, euh, et tout fermer à ce niveau-là. Enfin, évidemment que Kylian Mbappé, actuellement, il est en position de force, et Noël Le Grette doit en, doit le, le prendre en compte, d'autant plus maintenant où euh, j'ai l'impression que Kylian au-delà de devoir signer au PSG, il est devenu un symbole national aussi. Dans ces mots, on a l'impression qu'il s'engage avec la France, quoi. Enfin, il veut rayonner, qu'il veut euh, voilà, il veut faire rayonner la France. Et moi, je, quand je le vois, j'ai l'impression que mais là dans 15 ans, il est ministre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est en restant en France, c'est vraiment engagé dans une voie où maintenant, il va incarner le pays, euh, <rire> même après sa carrière sportive. En fait, on est Il y a quasiment.
0: On a essayé de chercher des comparaisons. C'est très difficile. Moi, le seul qui m'est venu à l'esprit. Alors, on l'a vu, on le voyait plutôt la nuit que le jour. C'est Tony Parker dans sa manière de construire une carrière, d'être intelligent, d'avoir du recul, de s'entourer, de ce genre de choses. C'est très différent, hein je suis en train de vous dire. Même s'il est devenu homme d'affaires, il a fait plein de choses, mais il y avait une une stature d'entrée de jeu, une envie de faire des choses et de le rendre à son pays comme il l'a fait avec l'Asvel aujourd'hui. Est-ce oui. que vous pensez qu'il est unique en son genre, Kylian Mbappé Moi, Je pense
5: qu'il est quand même unique parce que justement, comme vous l'avez dit, Tony Parker c'était aussi l'Amérique et euh, il y avait un lien très entre... fort avec la France qui s'incarnait avec la, l'équipe de France, qu'il n'a jamais, oui. jamais lâché. Mais n'a jamais lâché. Ça va au-delà de ça, justement. Kylian Mbappé, ce n'est pas seulement un joueur des Bleus et un joueur de, de Ligue 1, c'est aussi le premier joueur euh, majeur en Ligue 1 qui décide de rester alors que tout le monde s'en va. Normalement, à, 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 et, donc ça lui donne, et qu'il ça dialogue lui donne, avec
0: hein. le président Macron pour savoir.
5: Exactement. Et ça lui donne du coup un statut très particulier. Parce que ça va au-delà du sport. Parce qu'évidemment, rester en Ligue 1 sur le challenge sportif, c'est pas la chose la plus excitante qui soit. Il sait qu'il va gagner. Qu'il va et Donc ça, c'est, ça se joue sur une autre dimension. Alors il y a bien sûr la conquête de la Ligue des champions avec le PSG. Être mais le c'est premier aussi, le euh, Oui, être le premier. Mais c'est aussi laisser une image particulière en France. Et ça, il a, il a toujours fait attention. Même si on parlait toujours de, de sa volonté de, de rejoindre le Real Madrid un jour et que c'était une étape Paris. Mais il y avait aussi euh, partir... De France, pas seulement en ayant été champion de France avec Monaco, et visiblement là, pas seulement en ayant gagné le titre de champion avec Paris, mais en faisant aussi quelque chose de plus profond.
3: Alors, on a essayé de regarder dans l'histoire du football français quels ont été les joueurs les plus marquants de l'histoire et essayer de classer Kylian Mbappé parmi cette liste. Bien évidemment, on retrouve qui Zinedine Zidane, champion du monde qui a gagné l'Euro, vainqueur du ballon d'or en 98. On retrouve Michel Platini, Thierry Henry, Jean-Pierre Papin, Juste Fontaine ou encore Raymond Coppa. Et on se demande si Kylian Mbappé, bien c'est pas déjà mieux à son âge que tous ses prédécesseurs.
0: Et je pense qu'on pourra... Peut-être, espérons-le, rajouter Karim Benzema aussi, s'il obtient le, le ballon d'or en octobre, au moins d'un strict point de vue sportif, ah ouais. comme, comme Jean-Pierre Papin, par exemple, puisqu'il était dans la liste. Euh, ce qui est fou, euh, mon cher Pierre Boubi, c'est que il évoque, oui, on a dit être capable de dire comme ça sur le plateau du 20h, oui, on échange avec Emmanuel Macron, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que, de ce que veut dire cette phrase. Est-ce que vous, elle vous surprend, par exemple
2: ben pas forcément parce que je trouve qu'il a il atteint un niveau euh, d'excellence dans tout et d'exemplarité en fait moi ce qui ce qui me bluffe ce qui me bluffe c'est que autant il peut avoir un ego surdimensionné euh, mmh. complètement fou autant il est irréprochable dans tout dans le comportement dans dans l'exemplarité c'est quand même lui qui montre l'exemple dans son club euh, à Messi et à Neymar L'attitude à avoir et, et, comment, et comment se comporter, il est irréprochable depuis le début. Quand il a été en, en discussion avec le Real Madrid, il a retourné quasiment tout le parc à lui tout seul en, en une semaine. enfin c'est, 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 c'est Pour moi, c'est un alien. Honnêtement, à 23 ans, faire ce qu'il fait et avoir la, 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 l'attitude de ne pas se rabaisser, de ne pas se sentir inférieur par rapport à un président de la République, moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, pour moi, c'est autant dans la communication que dans l'attitude et dans l'exemplarité pour moi, c'est un phénomène. Et c'est pour ça que je pense que le choix de rester justement au PSG et de, et de tirer la Ligue 1 justement vers le haut, ça a été un vrai argument. Parce il que l'a pour, dit, hein Non, mais pour lui, je pense que c'est vraiment important. Et euh, faire partie de ce groupe France pour la Coupe du Monde et aussi relever, euh, relever la, la, la Ligue 1 peut-être dans le top 3 uniquement à lui tout seul, il faut, faut, faut quand même se rendre compte de la lumière qu'il va apporter à la Ligue 1 dans les... Deux, sûr. trois, quatre quand prochaines années. Quand on voit années.
0: l'enthousiasme des entraîneurs ou des joueurs qui disent, on va souffrir contre lui, mais on est heureux. Mais non, qu'il reste.
2: mais c'était exactement la même chose quand il y avait Messi et Ronaldo dans la Liga, quand il y avait Ronaldo aussi en, en première ligue. Et toute la différence, elle est là. C'est lui qui va apporter la lumière sur la Ligue 1. Et les gens vont, ven, vont avoir envie de jouer contre lui aussi. Donc, faut vraiment prendre ça en considération. Et moi, je pense que c'est, c'est, c'est un vrai geste de la part d'un sportif de haut niveau pour la France et pour aussi la Ligue 1 et pour le football français en général.
0: Il y a un côté, à être en mission, on a un peu l'impression. Laurie, enfin en tout cas, il se donne cette mission euh, encouragée peut-être par le président oui, de la
4: République. Oui, et, et il dit euh, aussi ben, euh, peut-être que je vais me planter, mais euh, ouais. je ferai partie de ceux qui ont essayé. Après, euh, ne donnons peut-être pas autant d'importance que ça avec ces échanges avec le président de la République. Et, euh, on ne va pas se mentir, les, les politiques, quelle que soit leur importance, quand ça brille, euh, ils, ils essayent toujours de, de, de se rapprocher de ce qui brille. Et, euh, et euh, voilà, tous les, les grands sportifs qui ont réussi en France euh, ont été contactés, ont euh, été invités à l'Elysée, euh, tout ça. Euh, ça c'est, moi, je ne trouve pas ça euh, complètement fou. Et, pff, je sais, il n'y a pas je... eu
0: beaucoup d'exemples, quand même, et en et et en activité, et Laurie. Et
4: il est... Non, mais il y a eu il y a plein de sportifs qui ont été invités à l'Elysée, avec et qui on a échangé, à qui on a fait passe bien passer bien des messages. Mais, euh, et, et puis, euh, sa puissance, s'il continue comme ça, sa puissance, elle, elle, elle va être... Euh... Elle va être énorme, gigantesque même en, en termes de message quand il va s'adresser à, à la jeunesse. Il y,
2: y, y a le dessin de Faro tout à l'heure. Là, je vous
0: remercie d'être là chaque soir. Qui a,
2: qui a dit euh, avec Macron en, en fond, en disant, euh, avec la voix de Mbappé, en disant euh, Moi je peux faire ce qu'il fait, mais lui ne peut pas faire ce que je fais moi. <rire> et je pense que c'est complètement. Euh, c'est, c'est une vérité. Enfin, je pense vraiment qu'il le pense comme ça, Mbappé. Et, et, et c'est, c'est un alien. Moi, pour moi, c'est, il est incroyable ce dessin. mais... Il faut le garder celui-là.
6: Non, juste pour rebondir <rire> sur, sur ce que disait Laurie, par rapport à, à, à Macron, ce qui est quand même incroyable, on a, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même un dossier malgré tout que, que Macron a pris en main et que c'était presque important pour, pour la France et pour que de, de garder ce, ce joyau. On a toujours l'impression que les Français, le moral des Français est, est important. Et on a l'impression que si Kylian Mbappé partait, bah, ça aurait presque pu faire plonger Macron. Parce que, que le moral tout, était moins toute bon, réussite française, de, de...
4: Euh, il peut se, la, se l'accorder aussi. En tout cas, donc ça a toujours c'est... fait briller
0: dès, dès que ça gagne une Coupe du Monde. Mais voilà, on sait très points, bien. Donc, toujours jouer. Un dernier mot très rapide, Anthony, sur l'histoire des Jeux Olympiques aussi, parce que c'est un enjeu. On voit bien qu'il y a un ministère des Sports et des Jeux Olympiques aussi. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé là dans le nouveau gouvernement. Les JO de Paris, ça va être quelque chose de très important, un enjeu. Très fort, parce qu'on parlait d'enjeux national, euh, il va les faire. Ça, dans le terme du contrat avec le PSG, j'imagine que euh, il va vous dire « Oui, on a discuté, j'ai envie de les faire, ils vont pas me dire non ». C'est réglé. S'il veut les jouer, il va les jouer. Il sera ah oui. il allumera peut-être même la flamme au point où on en est. Hein. Exactement.
5: Oui, c'est réglé. Et il l'a dit hier. Et de toute façon, c'était réglé aussi avant. Et l'évidence, de toute façon, c'était que quel que soit son club, il était en position de d'exiger de, le demander, oui. euh, de les jouer. Et de toute façon, au-delà de lui aussi, euh, il y a une vraie volonté à la fédération française de, d'éviter le fiasco absolu qu'a été les Jeux de Tokyo pas bien, l'été hein. dernier et de faire en sorte que les meilleurs les meilleurs soient là. Donc les, les trois joueurs hors classe d'âge. Qui, sont, qui peuvent jouer les, les Jeux, ça sera pas les mêmes qu'en, qu'en, 2000, dans, qu'en 2021. Donc ça, c'est, c'est évident et ça va au-delà de lui. Mais lui, c'est évidemment là aussi le symbole absolu de, de cette promotion de grand talent.
0: Voilà, pour Kylian Mbappé, bien plus qu'un simple footballeur. Dans un instant, le foutoir, avec des beaux buts de footballeur, avec des infos évidemment, et le footoir mercato. Mais avant cela, on est mardi, c'est Jonathan Donnel. Voici le marquage à la culotte. Très mon cher Jonathan, vous traînez sur les réseaux sociaux, vous regardez ce qui se
7: passe avec ceux Et autour oui. de la table, avec l'actualité, avec ceux qui nous suivent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, très bon résumé. Bon. Mais ah oui, on oui. me demande pas, mais je suis content de cette prolongation d'Mbappé. Sachez-le quand même. Je pense qu'on peut passer, à, voulez... à, on peut passer à la mienne maintenant. Hein on peut en <rire> discuter aussi. Non, on, est, on est fin mai. Eh, attends, maintenant que j'ai évincé Dame ça va, on peut discuter. <rire> il est malade. Ouais, je bah m'en oui. suis occupé il cette se semaine. Vous, c'est ah la oui. ah ce ah oui. c'est normal. Je peux te faire une ligue sans pognon si tu veux, il n'y a pas de problème. Je te mets un match de boobie, on se régale. On hein. n'est de Avec des plans de lui sur le banc en train de fumer. Oh là, ça peut être. Non, ça peut être sympa. Peut être une mauvaise personne. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais bon, je suis content d'être là et je suis content d'avoir Pierre Boubi, parce mmh. que j'ai suivi un petit peu cette semaine et Pierre Boubi s'est fait des copains. Ah. ah, il s'est fait des copains. Ce qui, euh, Pierre Boubi a suivi euh, le, les barrages contre Oser oui. et Surcho. Il a dit, il a dit, c'était c'est fabuleux ou pas Ah oui. Ah voilà. Oui. Quand je vous dis que la Ligue 2 c'est fabuleux, ok. Après, il s'est fait des copains. Alors, il y a deux écoles de copains. Vous allez me dire ce que vous préférez. Alors là, c'est. Vous avez raison, Monsieur Boubi. Vous faites tellement bien vivre ce championnat sur chaîne équipe gentil continuez s'il vous plaît ou alors euh, l'autre euh, bon après c'est comme vous voulez trou du cul ouais. <rire> bon, y a il m'a beaucoup plus là il a beaucoup plus des comme ça alors... C'est vrai, plein de copains sur les réseaux sociaux, en commentaire, tout ça, tout ça. Bon, puisqu'on parle de commentaires, comment ça va, Alicia
1: <rire> Bah, pour l'instant, ça va bien.
7: Ça va. Est-ce qu'on a fait des petites photos cadeaux cette semaine, la semaine dernière sur Twitter
1: C'est vrai qu'on en a fait pas mal et on en a fait encore une aujourd'hui. Encore une aujourd'hui.
7: J'ai mis de côté pour euh, la semaine prochaine. Ouais, mais là, là ouais. du coup, bon, on a fait une petite photo, on a offert le ballon de la Ligue 2 oui. 2022-2023 ouais. et un, une veste très, très flashy aussi. Voilà. Et alors, du coup, bon bah, en commentaire, voilà, il se passe toujours un petit peu des, des choses sympathiques. J'avoue, je n'ai plus de ballon de foot. Si la chance veut bien venir, elle fera le bonheur d'une bande de copains qui jouent au foot tous les lundis oui, soirs en fait. Sans ballon de foot, du coup. C'est hein, ça. C'est... Oui. Eh, eh, peut-être des bordelais, on ne sait pas. Bon, voilà c'est pas facile pour eux le, le lundi soir. Ensuite, je participe avec grand plaisir. Et j'espère vraiment gagner ce sublime cadeau. On va se détendre, sur un ballon de foot. Alors, voilà, non, mais le faillotage, ça marche pas avec nous. Merci beaucoup. Ensuite, moi perso, je préfère la dame au ballon. Lol tout ce qu'on aime, tout ce que j'attendais, tout ce que j'attendais. Mais c'est, ce qui est cool, c'est que ça suit. Je suis sûr il y a encore un beauf qui a commenté « Je participe au respectalisme ». Alors là voilà, tu n'as été pas loin.
10: Allez, oui, respectez-moi. Et...
7: C'est Et... Tout. <rire> Il était pas très loin. Ensuite. Ah, c'est vrai, ça. Ouais ça. Ah, attends, j'aime bien celui-là. Schneider Grégory. Aucun okay, rapport. Et voilà, toujours pas. Ils n'y arrivent pas avec les règles. Vraiment, à mon avis, il faut réexpliquer. Il faut que tu dises mieux Alicia sur Twitter. C'est toujours pas l'équipe du sport. Et non, c'est toujours pas. Et oui. bon, dernier, c'est toujours pas. Bon, voilà. <rire> ah, vraiment, on joue avec un chroniqueur. Eh oui. Bon, on a dernier. Choisis Bruno Salomon. Toujours pas. On explique ou pas
1: rapidement Vas-y, tu peux leur dire. On retweet et on suit le concepteur de là. l'équipe c'est de Greg. C'est tout. Et on ne choisit pas des gens
7: qui ne sont pas dans l'émission en plus. Parce que là. Tant Bruno y est autant Greg n'est pas là, j'ai vu. Bah oui, dommage. bon ouais, c'est sûr. En tout cas, grâce à cette photo cadeau, on a aussi découvert celui qui avait l'info sur Mbappé le premier. Non, il, l'a, si, il l'a mis dans les commentaires, c'était un petit un petit peu virulent, mais il l'a dit, voilà, vous voyez que j'avais l'info sur Mbappé, personne ne me cite, Zidane déjà au travail, l'émir veut Benzema. Bon, donc, il, voilà, il est un peu à fond. Alors, une heure après, bon, il s'est dit, euh, je sais pas si tout le monde a eu l'info. Je leur dis quand même, je l'ai déjà annoncé, il y a plus de trois jours. Ah, ouais. Alors, au moins, il y a l'info. Bon, deux minutes après, il s'est dit, bon, on ne sait jamais quand même une petite dernière. Et c'est vous qui êtes journaliste, il reste l'exil d'un à Benzema comme si. Voilà, au moins t'as les trois commentaires sur ta photo. Si t'avais <rire> pas l'info, t'es au courant comme ah ça Voilà, on est au
1: courant. Voilà, voilà. Si
7: jamais ça arrive, on trace monsieur. Mais bien sûr, on s'y est comme ça, nous, c'est normal. Bon, un petit peu de football maintenant. S'il vous plaît Allez, avec le sacre de Manchester City, mmh. voilà, en première ligue. Et puis cette foule sur la, sur la pelouse, forcément pour fêter pour fêter le sacre Ils étaient hyper contents, ils sont venus sur la pelouse. Ils ont un petit peu abîmé euh, oui. le matos, hein, visiblement. Et donc il y a un grand écran dans le stade. Alors, euh, dans le stade, ils ont dit, bon les gars Please leave the pitch immediately. Quitter le terrain immédiatement Je traduis oh. hein C'est Ça n'a pas trop marché Donc ils ont continué à renvoyer d'autres messages Donc si tu casses Tu payes voilà. C'est un truc Qui peut me faire flipper Éventuellement Après euh, Là ça commence à être virulent Dégagez Ou on recrute Pierre Bouby ah, là, là. là les mecs Ils ont commencé Normal à paniquer Après il y a une dernière tentative C'est normal Partez où je balance du Patrick Fiori. Alors ils <rire> ont vidé. ils ont vidé le stade. Bon, voilà, c'est, c'est normal. <rire> ouais, on doit avoir des ouais, mais j'adore Patrick Fiori. Bien bon. sûr. Un petit mot de, de Ligue 1. Bordeaux. Bordeaux. Voilà, sur la dernière journée, bien euh, bien. Ouais, pas de ah. bol avec le FCMS, Pas de bol, pas de bol. Pourtant le dernier match était pas mal. En tout cas, plein de rebondissements. On va le voir avec ce, ce tweet parce que Bordeaux c'est toujours sympathique. On aura eu le mérite de vous divertir jusqu'au bout. On quitte la Ligue des Talents avec le panache qui nous caractérise. Ce n'est qu'un au revoir mes frères. Alors pourquoi Parce que les live tweets ils sont toujours sympas avec Bordeaux. 14e, ouverture du score Bordelais par Ricardo Mangas. 15e, ce fut de courte durée, but de Brestois. Et, ouais, et ça continue un peu plus tard. 33e, Praline de Danilo, C'est Mara bien suivi et Marc. Ah, 35e, c'est un running gag, là, but de Brest. <rire> c'est compliqué pour Bordeaux. mais. C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque ouais, engave- à chaque fois ils ouais, ont ouais, ça, ils ouais, ont ouais, l'enchaînement comme ça. Ils buts aux engagements. Ils sont très bons quand même. Hein, ah, ouais, ouais. Ah, les community manager, ils, sont ah, très, ils sont très très, très, je les aiment beaucoup. Et je félicite les supporters Bordelais, en particulier une qui a fait un gros périple pour aller voir le dernier match c'est pas facile à aller voir non. quand même, jour de dernier déplacement en Ligue 1, jour de dernier match en Ligue 1, 770 km malgré tout, alors, partout souvent, allez Gironda, alors tout le monde félicite, c'est normal, c'est la cohésion, c'est les Gentil. supporters, bravo, respect, quel courage, chapeau bat. t'es impressionnant, bravo, respect, allez Bordeaux, puis après t'as quelqu'un d'un peu plus pragmatique éventuellement sur ce qui se passe en ce moment, elle doit avoir une carte essence gold. Tu sais. <rire> Eh, parce que 760 km en voiture, ça fait du. Euh, un petit mot sur la prolongation Mbappé. Vous venez, venez d'en parler, mais bon, oui, oui, bon. on va pas c'est, c'est normal. Oui. La prolongation, il y a eu la conférence de presse hier. J'ai vu l'extrait et j'aime beaucoup cet extrait. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le revoir, s'il vous plaît, le, le petit extrait on sympathique préféré de Grégory Évidemment, oui, oui, on va voir. Vous l'avez ou pas, mon cher Mathieu Maestre Comme j'ai dit, avant,
8: avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article et après, tout le monde savait. Oui, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Il a un problème avec lui. Il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France. Le président a parlé aussi, non J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Et euh, mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect.
7: On va régler ce problème rapidement. Et voilà, On sait un petit peu comment ça va se régler. On le voit en commentaire. <rire> Évidemment, il bon, y a un petit coup de pression. À la fin de la vidéo, il a deux doigts de convoquer le Gret dans son bureau. Bien sûr. Et pourquoi il le convoque On sait pourquoi. On va le voir tout de suite. Oh, non, non, on arrête quand la pub KFC. <rire> Forcément, les droits d'image, hein, on sait ce que c'est. Bon, et un dernier mot euh, sur Rennes. Rennes, dernier match contre Lille match, euh, voilà, match à Lille 2-2 Avec un but de Bourigeau Bourigeau qui a fait une superbe saison Qui a mis un but pour ce dernier match Et qui fait une belle célébration Parce qu'il est hyper content, c'est normal On va voir, il saute de joie pour ce, pour ce but Si on le voit, on le voit On va le voir tout de suite, ça va arriver C'est, c'est, c'est normal, c'est les aléas du direct On va voir, on va voir Là, vous Est-ce le voyez, vous le voyez pas ah, ah, voilà Bon, saute de joie, belle détente Il est heureux, c'est normal Il y a quelqu'un dans le stade Bon, qui est un petit peu moins content Il suffit de zoomer bon, voilà, c'est le petit <rire> C'est bien ça vous faites pas une pub en plus, c'est cool. Ouais, vous ne ouais, <rire> zoomer qu'un truc, j'ai décidé de, de, de foutre le visage, pardon. Je, voilà. C'est déjà pas mal. Et Je pars sur un petit, bon voilà, enfin, tout vous avez compris, vous voilà, ouais. ça fait plaisir. Euh, Jonathan, enfin, ce
0: doigt-là risque de vous porter préjudice pour votre prolongation. On est... euh, merci beaucoup je l'attends à mardi prochain, bien évidemment, avant le foutoir, avec des buts, des infos, le foutoir mercato. Et là, la tablette est comment, Julien, pour le foutoir mercato Elle est brûlante. Viens.
3: Elle est brûlante Ah oui, vraiment, elle est brûlante.
0: Eh bien, brûlante. elle est brûlante comme l'atmosphère autour de la table, car nous jouons maintenant.
4: Ah, ah. Et c'est quoi ce jeu Vous en jouer au
0: survivant. La règle est simple. Vous êtes 6. Celui qui reste ou celle qui reste remporte le jeu. Vous allez me citer les 15 derniers joueurs à avoir été meilleurs passeurs de Ligue 1. Non, les non, 15 non. derniers joueurs à avoir été meilleurs passeurs de Ligue 1. Laurie Eh bien, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Cette année, bien joué. Pierre Boubi. Payet. Dimitri Payet en 2015. Bien joué, Pierre. Anthony Clément. André
5: Di Maria. Oh. André
0: Maria en 2020 et 2016. Bien joué. Alicia. Neymar. Neymar en 2018. Bien joué. Julien Aliane. Tu n'as
3: pas de T.J. Savanier.
0: TJ Savanier en 2019. Bravo, Julien. Là ils vous ont pris quelques noms évidents mon cher Olivier Bossard. Fallait enfin, <rire> pas une sixième sur celui-là, non, mais vous les connaissez tous hein, évidemment. On peut remonter un petit peu avant, j'ai dit les 15 derniers. Hein. Donc pensez à nos talents. Je vais dire Flotovin. Florian Tauvin, il n'y a pas de flotovin. Je suis désolé Olivier. Ah, vous ce survivant un petit peu tôt. Euh, on est en 2007 pour aller euh, sur les 15 derniers car euh, Dignaria de l'a fait deux fois. Ah euh, oh là là. Ma chère j'ai... Laurie. C'est
4: Mince.
0: Chineuse. Il nous manque quand même quelqu'un entre Mbappé et Di Maria. hein
2: Oh, et oh.
4: Allez,
0: trois. Je je sais pas, Verratti. Marco Verratti. C'est non. Désolé, Laurie. Pierre Boubi. J'irai Lucas. Et vous m'avez fait un, et oh, comme ça, pour (rire) me souffler, pour (rire) me menacer en direct à la télévision française de des famille Pour dire Lucas, Bah, vous sortez du jeu car il n'y a pas de Lucas. Euh, Allez, Euh... Anthony. Non, il a je pas vais été. dire Eden Hazard. Eden Hazard, c'est bon en 2012, oh. Eden Hazard. est bien sûr, meilleur passeur de Livien. Bah oui, c'est un autre talent, je ne peux pas plus vous aider. Alicia.
1: Même fils de paille.
0: Même fils de paille ah 2021, ouais. bien joué ouais, Alicia. Toi, Alicia. Bien. Elle est tellement plus maligne je que vous, Pierre. De
3: paille,
5: Thomas Lemar, Lemar. Cette technique.
0: Thomas Lemar, c'est non Julien, je suis désolé. On est vraiment nuls de
9: ce côté-là. Euh, j'ai perdu
0: ah. tout le monde aile gauche, mais on tout est tout vraiment, vraiment nuls. C'est terminé. Euh, Faut qu'on bosse les euh, les Pierre n'est plus là, Et <rire> y encore Anthony et Alicia. Ce sont les deux seuls visages non grisés en bas de l'écran. Bon après, Trois.
5: C'est long, hein Deux. Euh, Barra de Silva. Comment vous m'avez dit Barra
0: de Silva. Je n'ai pas non. de ah, Silva Alicia pour gagner ce jeu là maintenant. Deux Allez, Alicia. 3 2
1: Ah je 1. J'ai Et alors
0: il y pas de gagnant dans ce jeu alors. Non. On va les découvrir ah, si, ensemble. Il y a deux gagnants quoi. Il y en a un qui est non, il y en a un qui est parti en Angleterre à Aston Villa. À Morgan Sanson. Morgan Sanson en 2017. Oh, ouais. ouais c'est gagnant, Zlatan. Non. Euh, Zlatan Ibrahimovic chez nous. Non. Euh, pop, 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 j'en ai un, il a joué euh, longtemps à Marseille. Il a eu un but fabuleux euh, contre Liverpool. Oui, Mathieu Valbuena, ah. en 2013. Ah, you. Il y en a un, on disait que futur Zidane, mais non. Martin. Martin.
3: Martin. Non. Marvin
0: Martin, en 2011. <rire> à Marseille, euh, il avait joué à Porto, précédemment. Lucho, 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 Lucho González, en ah, ouais. 2010.
4: Il y en a il avait fait
0: Martin. Lille puis Lyon, en 2010. Bastos. Michel Bastos. Alors maintenant, on... il me manque le 2014.
3: À Monaco, Julien, 2014. meilleur Monaco. joueur de la Coupe du Monde,
0: Ramez. James Rodriguez, 2014, meilleur passeur de Ligue 1. En 2008, il avait un homonyme au PSG, d'ailleurs, il a joué à Marseille, un joueur très élégant, le roi. Ah, le roi. Jérôme Leroy, en 2008. Et en 2007, sa spécialité, plus que les passes décisives, c'était les coups francs, Juligno, Juligno. Oui, Juligno. Ah, Juligno. Juligno. voilà, pour... Ces 15 derniers meilleurs passeurs. Là il y avait du talent hein, quand même. Ouais. Ah ouais. C'est pas si simple, mais il y avait du talent. Vous avez été correct plus.
4: Il n'y avait pas trop de talent autour C'est de la table. Pas
0: dingue. On passe au foot. Ouais. <rire> Bah, écoutez, le foutoir, on va l'attaquer avec euh, le venant. Ça, c'est mon foutoir mercato. Nous, ah, mon foutoir mon Juju bonne
3: question. Ah
0: non, c'est la démission du jour pour eh oui, commencer bah ce bah nouveau oui,
3: Exactement, selon les informations de nos confrères d'ARMC Sport, eh bien, Frédéric Antonetti aurait démissionné de son poste d'entraîneur du FC Metz. Un de ses adjoints également, on n'a pas encore son nom, aurait quitté eh bien, le, le club. On rappelle hein, que le FC Metz a terminé 19e de cette saison de Ligue 1 et relégué en, en Ligue 2. Alors Pierre Boubi euh,
0: qu'est-ce que vous pensez de cette démission ben, je ne sais pas c'est... s'il a
3: démissionné
2: uniquement euh, du poste de l'entraîneur pour se mettre dans, dans l'administratif et la gestion sportive au-dessus. Mais euh, après, ça va ça, ça, ça signifie quand même un changement. Hein, au, ah, il au va clav- forcément au y avoir un nouveau coach. Oui, c'est sûr. Mais bon, euh, on entendait dire que justement, c'est être son adjoint qui allait prendre la suite. Là, apparemment, il euh, y a, y a une, vraie, une vraie transition qui est en train de se faire. Donc, euh, je ne suis pas au courant de ce qui va se passer, mais pour le coup, ça, ça mérite de marquer le coup quand même.
0: Vous pensez que c'était inévitable, cette démission de Frédéric Antonetti, ou pas euh, Anthony euh,
5: Non, je ne pense pas que c'était inévitable, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance euh, dans ce club. Euh, c'est quelqu'un qui, pour des problèmes personnels, avait, s'était mis en retrait du banc, et donc il avait prouvé qu'il, pouvait aussi, qu'il avait gardé une influence, donc qu'il pouvait garder des responsabilités. Donc, oui, comme disait Pierre, il faut voir si c'est juste une mise en retrait qui va Il était très proche du président Sérin aussi. Donc euh, s'il s'en va totalement, oui, euh, c'est une surprise. Mais euh, non, c'est quelqu'un qui pouvait résister aussi au problème. Parce que quand on parle de Metz, on parle d'un club pour qui la la relégation est... Fait partie des, des, des choses regardé. possibles. Voilà. Enfin, c'est, c'est un club de Ligue 1,5, enfin, voilà, Ça monte et ça descend.
3: L'imbroglio du jour. Du jour. Oui, au du départ de Boubacar Camara à Aston Villa, le milieu de terrain, eh bien avait pourtant reçu trois offres de prolongation de l'Olympique de Marseille, a indiqué Jacques Cardoz, le directeur de la communication de, sur les antennes de BFM Marseille. On va l'écouter.
6: En novembre dernier, des propositions qui ont été faites. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes. Et dont l'une où le salaire était très très élevé. Le jour de Noël, Pablo a reçu un appel de l'agent de Bouba Camara qui lui a dit qu'il ne partirait pas libre. Finalement, il part libre. Je suis ravi de savoir qu'il est sélectionnable pour l'équipe de France, mais d'un oui, point de du vue club, évidemment, on c'est est. Stat, oui. Non mais, mais d'un point
5: de vue club, on est évidemment déçu.
1: Et Boubacar Kamara qui a décidé de répondre, on va dire, avec un tweet plutôt imagé sur son compte Twitter hier. « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, même si elle met plus de temps ».« La vérité finit toujours par arriver ». Voilà un poste c'est philosophique. C'est, 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 c'est. Alors, c'était aussi en
0: réponse à, à voilà, un compte qui suit l'Atlético Madrid hein, mm-hmm. qui disait qu'il avait reçu le directeur sportif pieds nus, en short, avec d'autres amis et qu'à ce moment-là, il aurait décidé de ne pas le recruter. Alors, on ne va pas fouiller par rapport à ça, bien sûr. Est-ce que vous êtes déçu de l'attitude éventuelle de Boubacar Camara qui part libre pour son club de toujours c'est,
6: c'est compréhensible que, que Marseille est un peu mauvaise. Marseille ne sort pas beaucoup de, de joueurs formés au club. Là, ils en avaient un qui était là depuis l'âge de 5 ans, qu'ils avaient fait grandir doucement. Et au final, ils le perdent contre rien du tout. Je, c'est, forcément, c'est, c'est, c'est difficile. Après, ça n'a jamais été simple avec Camara. Je me souviens de, de, de plusieurs, plusieurs épisodes, notamment Rudy Garcia qui avait dit que un moment, euh, avant de signer professionnel, il avait dit qu'il voulait partir. Ensuite, il y avait eu l'épisode où il ne s'était pas présenté en conférence de presse après un match en Turquie, en conférence en en Europa League. Ensuite, il y avait « je vais signer euh, pour que l'OM puisse récupérer de l'argent ». Ça ça n'a jamais été simple. Au final, l'histoire se finit. Pas bien et c'est un petit, peu, un petit peu dommage.
4: Mais il a été irréprochable sur le, sur, sur le terrain. Euh, donc c'est quand même le plus important. Et la preuve, c'est que les supporters marseillais n'ont pas l'air de, de, de lui en vouloir. Je, je trouve ça un Cela peu dit, dommage. Cela ça arrive le... après la saison.
0: Donc lui en vouloir, ils ne vont pas le siffler maintenant qu'il n'y a plus de terrain.
4: Ouais, mais bon, on sait très bien que ça pourrait, ça pourrait quand même euh, arriver. Je, je, je trouve que c'est dommage la communication de, de l'OM là. Euh, ben, je veux dire, s'ils si n'ont pas su le retenir, voilà, c'est, c'est comme dit, dans une histoire amoureuse. que c'est mal géré euh, de leur couple, euh, 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 Ils n'ont pas su le retenir. Donc, euh, je ne trouve pas qu'ils devraient communiquer comme ça avec un peu le, euh, le, le seum. Je ne sais pas comment dire autrement. Je, je trouve ça dommage. Euh, voilà, L'aigreur. Voilà, c'est ça. De euh, rancune, de euh, rancune de je, Oui, je trouve ça dommage. Ce n'est pas très classe, je trouve. Bon. Euh,
3: le coach du jour. C'est Bruno Genesio après une très bonne saison. en hein, Ligue 1 a fait à la quatrième place qualificative donc en, en Ligue Europa. Il s'est posé face aux médias pour évoquer eh bien, la saison prochaine, l'entraîneur Rennais. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer encore, de faire progresser l'équipe, le club. Pour ça, j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions qui me paraissent très importantes. Un engagement pour moi, ce n'est pas simplement signer un contrat, c'est maintenant qu'on va entamer toutes ces discussions. L'an prochain, c'est
0: objectif podium pour Rennes, Anthony, ou, ou encore être dans le top 5, ce sera très bien.
5: C'est dur hein, de, de, d'être sur le c'est podium dur. en Ligue 1 parce qu'il y a de plus en plus de... Autant il y a un écart qui est gênant pour la compétition entre le PSG et euh, le reste du monde. Même et, si
0: Lille l'a été il y a deux
5: ans. Hein. Oui, mais en ça, je que c'est, justement, c'est en ça. C'est la, la mauvaise nouvelle de la promotion des Mbappé, c'est ça. C'est la compétitivité de, et le suspense en Ligue 1 qui est quand même important quand on suit une compétition. C'est mieux qu'on ne sache pas quel est le, le vainqueur au mois d'août. Mais euh, sinon, il y a quand même une énorme aussi densité de clubs euh, qui ont des très bons projets, qui ont des moyens pour s'installer sur le podium. Et, euh, il y a Nice, il y a Monaco, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Rennes. Euh, oui, ça va être très compliqué. Il y, y a Lille qui peut revenir, même si on ne peut plus rien dire. Enfin voilà, ça, ça fait déjà beaucoup de clubs avec des projets sérieux et qui ont des ambitions légitimes pour être dans les trois premiers. Mais c'est ça, excitant ça en même temps. Oui, c'est excitant. Bah, d'ailleurs, on voit maintenant que finalement le, le, tout le frisson s'est déplacé sur le podium. Enfin, Marseille, on a l'impression qu'ils sont champions de France samedi. Enfin, on <rire> en fait, en fait ça maintenant comme un, comme un titre. Et, et c'est, c'est le sel de, de la Ligue 1. Et parce que justement, il y a cette densité-là. Et donc Rennes fait partie des candidats, mais c'est, c'est pas une ça sera loin d'être une évidence et euh, il va falloir bah, si Bourigeaud s'en va, il va falloir trouver un gardien. Euh, il y a aussi par contre les deux joueurs dont on a peu parlé, c'est Doku et Soulimani qui étaient leur, euh, des recrues majeurs qui n'ont pas joué cette saison, qui seront là l'année prochaine. Donc ils ont aussi des arguments.
3: Le barrage du jour. Oui, pour euh, la saint etienne qui se déplace à, à labbé des Champs ce jeudi pour le barrage aller promotion-relégation contre OCR Pascal Duprat était présent en conférence de presse. Il se veut optimiste, lui, avant ce barrage aller. Écoutez-le au micro de Jérôme Marier.
10: On n'est ni en Ligue 1 ni en Ligue 2, donc on est en Ligue 1 et demi. Et ce mini-championnat de, à deux, de il y a un demi, et ben, il dure deux matchs. À partir du moment où il y a une confrontation, et que cette confrontation, double confrontation, elle est décisive, et, et il y a danger. Il y a danger, mais il y a aussi espoir. Donc vous, vous me parlez de danger, moi je vous parle d'espoir.
3: Et selon les informations de mon confrère d'ARMC Sport, l'avenir de Pascal Duprat, eh bien, s'inscrira en pointillé du côté des, des Verts. Il pourrait ne pas être en l'entraîneur des Verts la saison prochaine, tout simplement. Aucun coach n'a encore été contacté pour le remplacer, mais une shortlist se dégagerait. Donc de, on retrouve Laurent Batles, Michel Derzacarion ou encore Jocelyn Gourvenec, voilà, qui serait sur la shortlist des Verts en cas de départ de Pascal Duprat.
0: Pierre, un mot du sportif. Ce, on en reparlera. Vous en parlerez avec Benoît Cossé jeudi dans, dans l'équipe de Greg. Euh, ça va être tendu, hein, ce barrage-là, parce que Auxerre a fait une très belle saison. saint etienne a eu du mal. C'est plus indécis peut-être que les années précédentes, non
2: Ouais, complètement, parce que euh, Jean-Marc Furlan a, a insisté justement quasiment toute la saison, enfin surtout en fin de saison, pour dire que il avait géré sa saison pour être en forme justement pour les, euh, les, les, les deux derniers mois et ils sont affûtés physiquement, ils sont bien, ils ont fait ils ont complètement maîtrisé euh, ce barrage contre contre Sochaux. Et malgré tout, saint etienne euh, sur l'année a eu beaucoup de malchance même s'ils ont raté énormément de matchs et qu'ils sont fait re- rejoindre et même dépasser au score pendant pendant pas mal de matchs, malgré tout, ils ont toujours fait enfin produit quelque chose et du jeu. Donc euh, il y a énormément de qualité dans cette équipe de, de saint etienne et il y a énormément de qualité aussi du côté de d'Auxerre. Donc je pense que vraiment on aura un vrai 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 beau match. Euh, ce sera pas un match de bourrin ou euh, ça, ça, ça va vraiment être un match de qualité pour moi. Donc, euh, Océan a mis énormément d'engagement physique sur le, sur le match contre Sochaux. Je pense qu'il euh, va falloir être prêt physiquement, mais aussi tactiquement et dans le jeu
0: en deux actes. Jeudi et dimanche réponse lundi pour débriefer l'accession la à la Ligue 1 et la descente en Ligue 2. La conf du jour.
3: Oui, celle de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid à quatre jours de la finale de la Ligue des Champions donc ce samedi face à Liverpool, le coach merengue a répondu à Mohamed Salah. Souvenez-vous, l'Égyptien avait déclaré et eh bien vouloir prendre sa revanche sur le Real Madrid après eh bien la finale perdue en 2018. Souvenez-vous, trois buts à 1, où il avait même été sorti sur blessure après un plaquage de Sergio Ramos. On va écouter l'entraîneur italien au micro de de
8: Lilian Brémond donc, répondre à Salah Cela pourrait être une motivation bien sûr
9: dans l'histoire
7: du Real Madrid il y a aussi eu une finale perdue à Paris contre Liverpool nous pouvons avoir la même motivation que celle qu'a Salah c'est un joueur que nous respectons beaucoup vraiment c'est un immense joueur de foot c'est aussi un, un danger cela peut être une revanche pour eux mais aussi pour nous une revanche de, de ce fameux match de 1981 à Paris La finale du jour.
3: Finalement, on va passer à la On suivante. fait pas la finale non. du jour. Non, de... De... Ça, non. ça en dégage. Exactement. Okay. Au revoir. Alors, Au revoir. Je vais le refaire. On le fera La finale du jour. Non.
0: La décision non. du jour. Oui, voilà. Pour
3: Patrick Vieira. Patrick Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace, qui avait été pris à partie par un supporter de d'Everton. Souvenez-vous, jeudi dernier. Vieira avait frappé ce dernier, comme on peut le voir peut-être sur la, la vidéo qui, qui va suivre. Le supporter avait venu l'insulter, lui faire des doigts d'honneur. L'entraîneur de Crystal Palace avait donc dégoupillé et frappé... Le supporter d'Everton, la police avait ouvert une enquête mais il ne sera pas poursuivi à part les autorités locales, peut-on le dire sur un communiqué aujourd'hui. Mais la Fédération anglaise de football poursuit son enquête. Patrick Vira risque toujours une sanction sportive pour le coup.
0: Sanction sportive qui vous semble inévitable malgré le fait qu'il a réagi à un abruti qui est venu le coller avec son, son téléphone, l'insulter.
4: Oui, c'est. c'est oui. Ouais. Parce que
0: c'est dur de garder son calme. Il faut le garder. Non, hein. mais, ah, bah là, mais, mais qu'est-ce, et... qu'est-ce qu'il fait sur le terrain à un moment donné Je, je suis vraiment, vraiment, vraiment contre pas la virale,
4: violence, mais là, c'était difficile. Après, j'imagine... C'est là, je. maîtriser là, c'est costaud. Je... Oui, ouais. à part être un maître zen, je... ouais. faire de la méditation trois fois par jour. J'aurais je... je... dû rentrer comme ça. Je vous dis pas s'il si fait ça, Mais j'imagine qu'on ne peut pas. Euh... Je pense qu'il
0: y aurait une course. <rire> et Je pense c'est que, que c'est j'aurais que fait la fait course avec lui. Il faut faire attention, en tout cas, oui. Vous trouvez abandon avec la police, c'est plutôt une mesure sage. On va dire qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Oui, sachant
5: qu'il n'a l'a pas non plus. Il a non. rien cassé, quoi. Ça, ça, ça va, c'était pas non, non plus Street casser... Fighter 2. Quoi. Voilà. Et puis
4: que l'enquête, elle est vite c'est fait casser. quand on a les images <rire> et qu'on voit euh, ce qui se passe oui. et que le mec a tout filmé et qu'on a la vidéo.
3: Euh, voilà. la célébration du jour oui, celle de Manchester City qui a largement fêté son 8 titre de champion d'Angleterre hier dans les rues de, de Manchester Jack Grealish en tête la voix cassée, on a profité pour chambrer. et bien Bernardo Silva <rire> remplacé par Gundogan, auteur d'un doublé lors de la victoire rock'n'roll de City face, face à Aston Villa, 3 buts à 2 écoutez Grealish
9: J'aimerais remercier tout le monde et plus particulièrement Bernardo Silva
10: je veux le remercier d'être sorti à la 68e minute,
7: parce qu'il a été hier très loin de son
0: niveau habituel. Vous ah, avez dit c'est mon idole lui.
3: Il a encore plus non, monté dans mon estime.
2: Il a encore plus monté dans mon estime. Non mais je, je parlais à Laurie justement de la, la, l'interview de Rian Marais qui lui demande qui l'a, placé en, l'a passé en 1 contre 1. et il demande au public. Euh, euh, Mbappé, Neymar et Agrilich qui prend le micro on disait non il n'y a que moi qui l'ai passé c'est pour ça que peut m'a recruté donc c'est complètement l'humour anglais que j'aime beaucoup on sent qu'il a un peu la voix cassée il n'a pas dû une, passer une nuit euh, tranquille j'ai envie de dire bon, ont, mais c'est, bien. c'est bien ça fait du bien ce bien c'est anglais là.
3: l'avancée
0: du
2: jour. Oui,
3: selon les informations du Télégraphe en Grande-Bretagne, eh bien, le gouvernement britannique a donné son feu vert à Roman Abramovic pour céder Chelsea à Todd Boehly, le copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. On parle hein, de 5 milliards hein, oui, de dollars pour eh bien, vendre Chelsea. Ils doivent toutefois attendre encore l'approbation finale du Portugal, oui, parce qu'Abramovic a un passeport portugais et de l'Europe, de sa commission européenne, plus exactement.
0: Il y a quelques jours, on craignait le pire, Olivier Bossa, pour Chelsea. Euh, le dépôt de bilan, la faillite. Hein, ni plus ni moins euh, non, vu de l'actualité on se demandait ce qui pouvait se passer ça semble aller vers une session
6: Oui, oui. Euh, après il faut quand même aller vite il y a quand même une date butoir qui et est, oui. est celle du 31 mai donc ça va arriver vite après quand on voit euh, le CV et le pédigré de Todd Boeheli on sait que c'est solide derrière euh, il n'y aura, de, aura pas de problème de, de fond ou quoi que ce soit c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour Chelsea quelqu'un oui. comme lui qui a eu du succès dans les sports US euh, débarque la signature du jour
3: Eh bien celle de Nico Kovac. Sans club et bien depuis son licenciement de l'AS Monaco en janvier dernier, Kovac a retrouvé un banc de touche en Bundesliga du côté de Wolfsburg. Téti croit de 50 ans a signé un contrat jusqu'en 2025. Et puisqu'on parle de l'AS Monaco, sachez que Oleg Petrov a changé un petit peu de statut dans ah bon l'organigramme de l'AS Monaco. Il est plus vice-président-directeur général de, du club. Le directeur général maintenant c'est un certain Jean-Emmanuel Dehuit, mais Oleg Petrov reste quand même dans, dans le club.
0: Bon, euh, vous nous direz quel poste exactement, Anthony, quand vous, vous le saurez. Oui. Vous le savez déjà Oui. Oh, les idées. Non, franchement, parce que je veux savoir. Le que ça fait, j'endors plus.
5: Il va s'occuper des instances du club. Très bien. Donc, c'est une mise en retrait élégante, un peu
0: comme Jacques Henri hero à l'OM, si on fait une c'est comparaison.
3: C'est à peu près ça.
5: Ouais.
0: Merci.
3: Vous êtes ben, brillant sur les comparaisons. Mais
0: vous me l'avez soufflé tout à l'heure. Ah, je d'accord. Me de vous votre avez... culture.
3: Ah. <rire> euh, la légende du jour. Oui, pour Samuel Eto'o, qui faisait son jubilé hier à San Siro. C'était disponible sur la chaîne L'équipe, en, en direct hier soir. Euh, match de gala pour Eto'o avec Fabio Capello, comme vous pouvez, vous pouvez le voir sur les images. Zanetti, Sidor, Thuram, Clever, André Shevchenko. Là, c'est Pippo Inzaghi qui ouvre le score. Égalisation de Clarence Zedor des légendes de, de la C Milan qui était présente. Vincent Candela, magnifique passe décisive là de Vincent Candela yes. pour Matri l'ancien joueur de, de la Juve. là qui va éliminer Sébastien Frey, oui, ancien gardien de l'Inter ou encore de la, de la Fiorentina. Bref, beaucoup, beaucoup de beau monde. Et puis c'est Samuel Eto lui-même qui va clore le spectacle. C'est Marc Cin- Il y a eu cinq buts dans cette soirée. Samuel Eto, le plus grand joueur de l'histoire du football africain.
0: Et on termine avec la date du jour, mais avant de vous donner la parole, on regarde et évidemment, parce que là c'est culte, une bande.
9: Ballon d'or France Football 2019 Millionnaire Messi. Regarde, rapidement. Alexia, le le Le
7: Le vainqueur du Ballon d'or France Football est...
0: Rendez-vous le lundi 17 octobre pour ce trophée du Ballon d'Or France Football. Et les nommés seront connus le 12 août prochain. Ce sera au Théâtre du Châtelet à Paris. Euh, voici le best-of de la Toute Lucarne avant le foot en Mercato. C'est Pierre-Antoine Damcourt.
10: Tiens, je m'intéresse à vous un peu les journalistes. Karim, par exemple, vous savez que c'est important d'avoir la compo avant un match. On, on fait tout pour savoir s'il si va jouer, s'il si ne va pas jouer. Vous allez voir aux états unis sur les parquets de NBA... Ils se sont pas embêtés. Voilà ce qu'il faut faire.
1: Before I let you go, Hastings, I saw Jamichael Green
4: warming up behind you. Any word yet on if he's able to go tonight? I think he was questionable coming into this game.
5: I'll ask you. Where okay. do you go? Bah, oui.
4: <rire> hey Jamaica. You playing? <rire> <rire>
5: non,
10: <rire> ben voilà. Génial, ah, oui, simple, c'est, c'est simple comme bonjour euh, si vous voyez Mbappé sur la pousse qui s'entraîne, qui s'échauffe. Tu joues, Kylian, tu, tu joues, tu joues pas. Ben voilà, magnifique. Le PSG s'est fait sortir euh, par Nice grâce à deux arrêts de son propre gardien prêté aux aiglons. Un scénario grec complètement dingue. Au point qu'on se demande, on se demande si toute l'histoire du PSG n'est pas écrite depuis le début par des scénaristes. Vous imaginez C'est sur Footflix. Les gars, bravo à tous pour l'épisode d'hier. Super bien écrit. Oh là là, ah, on l'a bien le écrit. suspense ah, ouais. jusqu'au bout. Oh, oh. Ah, merci, merci. Ouais, ouais. C'est moi qui l'ai écrit cet épisode. Et hein. Bulka prêté par Paris à Nice qui sort Paris de la Coupe de France sur les tirs au but. Oh là là. c'est du génie. Ah, ouais, je le sentais bien, Bulka. Sortez ouais. à vous, bravo, bravo. Être scénariste pour le PSG, c'est vraiment un travail épuisant. En 2017, par exemple, on est bloqué. Paris d'un 4-0 face au Barça à domicile. Et là. Bernard, qui a été scénariste sur Nice Now, nous trouve un scénario extraordinaire. remonte à Boum Oh là, okay. ça explose, tout ah, le monde chiale. La série est un succès. Ils se font éliminer. Ah ouais, là, là, <rire> regarde, j'ai des frissons. Oh. Dans la saison 2, on voulait rajouter un peu d'humour. Et là, Cédric nous trouve un truc improbable. <rire> Choupo-Moting qualifie le PSG en demi-finale de Ligue des champions. Mais arrête, Cédric, c'est pas de la science-fiction. Choupo-Moting qui marque. Les gens vont jamais y croire. Mais si, mais ouvre-toi un peu. Et c'est pas terminé. Ils vont en finale face au Bayern, et là devinez qui c'est qui marque, Kingsley Coman, formé au PSG, <rire> victoire du Bayern. Oh putain, j'adore cette saison là. Après ça on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, on est allé tellement haut, tellement fort. On est rincé, on n'a plus d'idée, on, on pense à arrêter la saison. Et puis, il a eu l'idée. Tourell se fait virer le jour de Noël. Non, mais... ah, attends, c'est pas crédible, pourquoi on va virer Tourelle Il est qualifié en huitième de finale, il est troisième de Liga, non Parce c'est... qu'il s'entend pas avec Leonardo. Mais ah, oui Il ne s'entend pas avec Leonardo, du coup ah, il le mal. dégage à Noël. Ah c'est bien. Super, il s'entendent pas. Il va à Chelsea. Okay. Il rejoint Thiago Silva que Paris a refusé de re-signer. Et il gagne la Ligue des Champions. Avec Thiago Silva. Oh, ouais, c'est bon ça. Oh là il y a du mélo en plus. Ah, c'est ouais, génial oh, Ah, Quelle ah. série ah. C'est bon, je viens de finir le prochain épisode. PSG Real, Ramos qu'on voit jamais. Là il joue. 89 minute. But contre son camp, il élimine le PSG, le Real va en quart de finale. Je crois qu'à chaque fois, on arrive à surprendre les gens encore plus. C'est ça la force du PSG. Ah, et en conférence de presse, Mbappé annonce qu'il rejoint le Real Madrid. Oh là 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 là, wouh carton les gars Bravo. On se quitte avec le saut en longueur qui a été perturbé par la main visible. Ouais. Je ne saurais pas expliquer. Je
0: m'en remets pas. C'est le nez. L'homme main merveilleux. Dans un instant, le foot en mercato dans l'équipe de des infos des transferts des rumeurs à tout de suite. Vous restez avec nous. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous dans un instant. Le en Mercato, il se passe des choses. C'est juste après le zapping. Préparé, partez au con.
9: hollandais du rs Sport, marvin platanard l'homme des coups de pieds arrêtés avec du monde devant la cage de Roya Fernandez, c'est la tête de dedrick Boyata, le capitaine de rtbs c'est pour très vite First, they are having the time of their lives
3: four titles in five seasons six in ten years it is a wonderful time to be a Manchester city fan.
5: williams finds white 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 open awesome three Olavipo hauls it in. Quick pass ahead to Vincent. Cross court inside the Butler. Butler banks it home. Un
9: petit peu de mobilité pour essayer de trouver la solution. Oh! Et ce coup frais direct pour permettre au RTRBSC de faire le break 2-0 en faveur des hommes de Félix Bagat. Sorti de nulle part. Ballon parfaitement travaillé pied gauche pour venir battre le gardien. Initially switched Richard on to Butler and then kicked him out. So
10: they got size
2: on Butler. White. This is off of Stella defense,
7: fighting over screens, coming over Helper, active hands, getting the basketball, and then it's easy
6: offense off of Stellar defense. 150 meters encore, La Lalong qui tire.
9: Elle est là, elle est là, la victoire. Victoire dans l'étape du mortier pour Yannir qui s'impose aujourd'hui et offre un deuxième succès à son équipe, l'équipe intermarché Rothigaubert. already C'est terminé! Le coup de sifflet final de Denis Saitekin. Le RTA-BSC s'impose 2 à 0. Et le RTA-Berlin conserve sa place en Bundesliga dans les ligues du football allemand au terme d'une saison où on sera passé par tous les sentiments.
0: Là pour ce zapping et l'émotion de Joe Wilfried Songa qu'on salue, sans doute l'un des plus grands tennisman français de ces 50 dernières années. On y va pour le foot en Et on commence par le choix du jour.
3: Oui, celui d'Aurélien Tchouaméni. selon les informations donc, frère de nos confrères d'RMC Sport. Le milieu de terrain de l'AS Polaco aurait choisi le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. On parle bien d'un transfert avoisinant les 80 millions d'euros plus bonus pour le milieu de terrain de 22 ans.
0: Bon, bah, le transfert était attendu, il est quasiment fait donc, Anthony
5: euh, oui, enfin, en tout cas, le Real Madrid le convoite depuis de, de, de longs mois. Et on sait bien que de bon, Chamini se dirige vers un, vers un départ de l'AS Monaco. Il a forcément beaucoup de choix parce que c'est la saison… Il avait Real, et, Liverpool et Paris. Euh, voilà, et lui était plus intéressé par, un, par l'étranger. Donc, le Real Madrid, c'est un peu la destination naturelle pour lui et… Euh, on a l'impression il qu'on pourra fera, jouer l'année,
0: l'année prochaine en titulaire d'entrée de jeu, bousculer bah, Sur
5: euh, la façon dont il s'est adapté en équipe de France, euh, <rire> hyper naturellement, la façon dont il a porté Monaco euh, cette année, euh, moi je lui vois peu de limites en tout cas.
0: Donc ils ont deux de nos espoirs du milieu de terrain, camavinga Chouamini au, au Real Madrid. Hein, donc on va suivre ça avec, euh, avec intérêt, on attendra l'officialisation, bien sûr. Le désir du jour.
3: Eh bien celui de Mikel Arteta, l'entraîneur de, d'Arsenal, oui, qui a confié à nos confrères ces sports encore, eh bien vouloir le retour de William Saliba chez les Gunners. Regardez, il faut qu'il revienne, il a l'expérience et l'environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S'il était resté cette année avec nous, avec un match de première League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n'aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu'il a eu avec Marseille, c'est certain, pour sa croissance. Et ce qu'il peut faire la saison prochaine, ça n'aurait pas été bon. William n'était pas avec nous, car il n'aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C'est tout, il n'y a rien d'autre.
0: En gros, Olivier est en train de dire, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que je ne l'ai pas choisi. Il a joué, il a marqué des points, il va revenir.
6: Il n'était pas prêt. Ouais, ouais, je, moi, j'ai tendance à croire Michael Arteta quand, quand il dit ça. Et pour le coup, le prêt a été absolument parfait pour Arsenal. Il a joué toute la saison. Il a été très bon. Euh, Arsenal a eu des, quelques soucis défensifs ouais. cette année. Là, il récupère un international français. C'est absolument parfait pour le club qui va en plus retrouver la Ligue des champions.
0: Très bien. Euh, La tendance du jour.
3: Elle concerne l'avenir d'Ousmane Dembélé qui pourrait s'inscrire loin du FC Barcelone. C'est en tout cas ce que relaient certains journaux espagnols. Aujourd'hui, Sport en fait sa une. Euh, Selon eux, le français est plus proche de partir que de rester au Barça. Mundo Deportivo va plus loin. Une source proche du club aurait confié au quotidien. Nous le voyons partir à 95 voilà, tout, tout simplement. Cette semaine, son agent euh, serait attendu à, à Barcelone pour une ultime réunion avec le Barça.
0: Alors, ça y est, le feuilleton va prendre fin, Laurie oui, c'est, depuis décembre, hein, hein, là
4: Ça a été euh, On ne veut plus, euh, ah, qu'est-ce qu'on t'aime, euh, maintenant vrai. on ne veut plus. Euh, ouais, peut-être qu'il est temps que ça s'arrête. Et, euh, Pourtant, euh, il venait bien avec Barcelone. Ouais, ouais, bah, tant mieux, il sera parfait pour revenir en France. Et, euh, ah, vous le voyez au PSG. Et peut-être même. au PSG, bah, ça serait super, Non, on serait, on serait tellement contents de l'avoir. et, euh, ah, et
3: ah, ça, ça, ça parle y de Mercato. On a dit. annoncé tout à l'heure eh bien la démission de Frédéric Antonetti. Eh bien, ce dernier a démenti. Voilà, Il a démenti ah. tout simplement avoir démissionné du FC Metz. Il devrait poursuivre sa mission à Metz malgré la relégation, peut-on lire, toujours selon <rire> nos confrères d'AMC Sport, qui annonçait sa démission il y a quelques minutes. Ah, écoutez, euh, voilà, il est...
0: Ça, tout affaire. va vite dans le football. Tout va très vite parce que et, et je l'ai pas aujourd'hui. Tiens, alors ah, vous avez du pot, je, je l'ai pas aujourd'hui. Vous auriez pu prendre un beau bingo. Euh,
3: l'ambitieux du jour, c'est le président de la Salernitana, oui, le club de Franck Ribéry. Dans le Corriere d'Elo Sport, et eh bien il est allié, il en est allé à, à plusieurs souhaits, tout simplement, notamment celui de récupérer le matador, Edison Cavani, en ah oui fin de contrat à United. Je cite, ré signer Edison Cavani comme agent libre. Cela serait un superbe cadeau pour la ville de Salerne, qui reste en, en Serie A. Voilà. Les du jour et bien celle d'abord du PSG qui penserait bien à Hugo et qui tiquait, voilà pour renforcer l'attaque parisienne. Luis Campos aimerait beaucoup eh bien son profil mais Paris n'est pas seul sur le coup. Une offre de Newcastle est déjà sur la table. Le Bayern et Dortmund y pensent aussi. Et plus concrètement encore, les deux clubs de Milan auraient déjà avancé leur pion. Le transfert du jeune attaquant de 20 ans avoisinerait les 40 millions d'euros. Et autre envie, elle concerne un joueur eh bien, qui est prêté au Paris Saint-Germain à Lens, qui a été prêté cette saison au Paris Saint-Germain à Lens, c'est Arnaud Calimundo. Selon le directeur sportif des Lensois, eh bien, euh, euh, il a déclaré ceci. Il est en fin de prêt, mais pas perdu pour autant. Il y a des timings à respecter. On n'est pas les seuls non plus à le connaître. En tout cas, il sait qu'on est là, qu'on, qu'on l'attend.
0: Pierre Bouby, deux jeunes attaquants euh, prometteurs, des envies du côté du PSG de Lens. et Kittiké à Paris, par exemple. Est-ce que ça pourrait coller pour ça Ah oui, oui moi ça je ça fait suis... de l'argent dans la Liga en plus.
2: Mais ça resterait déjà dans un circuit fermé. Et puis euh... non, Kiki, c'est moi, j'adore ce joueur. J'ai vu son article la dernière fois dans l'équipe. Mmh. Qui montre qu'il a une, ver- une vraie personnalité, il est sûr de son, de son talent. Et au-delà de ça, c'est un joueur qui est assez complet quand même. Il arrive de nulle part, il met ses 10 buts en, en Ligue 1 la première saison. Euh, il va vi- Moi, il me fait penser, il a un peu cette démarche, un peu la canoue. On dirait qu'il est, il est lent et en fait, il est <rire> ultra vrai. rapide. Euh, il est toujours bien placé, il a des ambitions folles, mais euh, il fait tout ce qu'il faut pour, pour, pour mettre en adéquation les ambitions qu'il a. Et aller à Paris, ouais, je pense. Mais je suis, en plus, je, je suis même presque persuadé qu'il pourrait avoir le niveau en fait il a moi je trouve qu'il a un talent assez fou ce gamin ouais
0: la réflexion du jour
3: Oui, celle de Sofiane Diop concernant son, son avenir. C'est une information que vous avez pu lire eh bien ce matin dans le Journal L'équipe, grâce à Anthony Clément. Bravo Anthony. Si vous voulez nous en oh. dire un peu plus, Anthony, sur euh, la réflexion. Vous êtes Sophie une machine, attendez pas Anthony. ça. Non, mais on est là pour vous faire
0: briller, nous vous sortez des infos, nous on vous reçoit Vraiment. Pour le dire aux gens, vous n'étiez pas prévu. On voulait quatre Anthony Clément, on peut pas y en a qu'un. Alors
5: euh, Oui, bah, justement, on a beaucoup parlé du, du sprint final parfait de Monaco, mais ça l'a laissé un peu à l'écart parce qu'il n'a pas joué lors des, des 10 derniers matchs ou très peu, et alors que c'était le, le joueur majeur de l'ASM, donc forcément, ça, ça le conduit à à réfléchir à un départ, surtout que son profil ne colle pas en fait à ce que, à ce que veut euh, Philippe Clément. Donc c'est pas tellement une question de concurrence, plus une question de, de profil et il manque pas de prétendants. Il y a Dortmund, il y a Leicester, il y a Nice, même si Nice là c'est un peu fou ce qui se passe au sommet du club, mais ce euh, sera vraiment un feuilleton à suivre.
0: À suivre l'épisode suivant de l'équipe de Grec ce sera demain à 17h15. Merci à tous les six d'avoir été là, merci à vous une nouvelle fois de nous avoir regardé ce soir. On aura plaisir à vous retrouver dès demain pour un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe. À demain 17h15. Belle soirée sur la chaîne keep <laughs>